0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. In dem heutigen Podcast hatte ich die Möglichkeit, direkt zwei Gäste in der Show dabei zu haben. Zum einen hatten wir den Urs Kaliczynski. Der Urs Kaliczynski ist ein Athlet, der damals schon auf dem Podcast war, also sprich vor ja, ein paar Monate ist das Ganze schon her und die Folge damals zusammen mit Maxi Zinner kam extrem gut an, da der Urs einfach ein sehr, sehr sympathischer Typ ist, mit dem man über viele, viele Dinge sehr breit gefächert reden kann und dementsprechend haben wir ihn heute direkt zum zweiten Mal mit am Start. Und der zweite Gesprächspartner ist der Justin Warning. Justin ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, denn er verkörpert Classic Physik extrem gut. Und ich denke, dass besonders in dem Natural Bodybuilding Bereich der Justin einer der Vorreiter ist, die das Ganze definitiv auf ein neues Level gebracht haben. Und dementsprechend freue ich mich, dass ich die beiden Jungs hier mit am Start haben durfte. Und wir haben über sehr, sehr viele Themen gesprochen. Natürlich rund um das Classic Physik, oder um die Classic Physik Klasse und dabei sind wir darauf eingegangen, wie zum Beispiel eine Classic Physik Form auf der Bühne präsentiert werden muss. Sprich, wir sind darauf eingegangen, wie der Körperbau sein soll, wie natürlich auch das Posing irgendwo sein soll, wie muskuläre ja, Stärken und Schwächen gegebenenfalls kaschiert werden müssen, was dabei zu beachten ist. Und natürlich sind wir in diesem Zuge auch, wenn wir von einer Physik sprechen, von einer Classic Physik sprechen, dann sind wir natürlich nicht um das Thema Training herumgekommen, denn besonders Justin hat sich auch lange Zeit mit dem Thema Training in der Classic Physik auseinandergesetzt und hat das selbst versucht umzusetzen. Und dementsprechend hat er uns dahingehend seinen Input gegeben. Wir haben das mit unseren Erkenntnissen aus der jetzigen Zeit kombiniert und euch natürlich dann auch versucht, das Ganze in Form von einem großen Mehrwert wiederzugeben. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dieser Episode. Sie hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch wird sie auch Spaß machen zu hören. Und denkt dran, meine Freunde, mit Iron20 bekommt ihr 20% auf alle ESN-Produkte von FitMat ausgenommen der Produkte, die in den Shownotes drin stehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Wir hören uns. Ciao ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Heute mal wieder im Roundtable Format und zwar habe ich zwei extrem stabile Athleten hier mit am Start. Zum einen den Justin Warning und zum anderen den Urs Kaleczynski. Urs richtig ausgesprochen. Yo. Ja, moin. moin Moin Jungs, wir haben jetzt hier Off-Air schon eine Stunde 20 ja, geschnackt, also hätten eigentlich schon einen zweiten Teil drehen können, aber heute soll es prinzipiell um das Thema Classic Physik gehen und zwar habe ich mir da zwei richtig stabile Athleten rausgesucht, die das Thema denke ich extrem gut beleuchten können und bevor wir jetzt überhaupt anfangen, so Justin, du warst bisher noch nie da, der Urs war schon einmal hier beim Podcast zu Gast, kannst du dich einmal Oder kurz mein. vorstellen? wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wie du den Erstkontakt mit der
1: Classic Physik überhaupt hattest. Klar, kann ich natürlich machen. Ja, ich, mein Name ist Justin Warning. Ich bin 28 Jahre alt. Bin beruflich auch Coach. Also auch Online-Coaching. Bodybuilding-Vorbereitung, solche Sachen. Bin 2017 das erste Mal gestartet. Trainiere seit circa 2000. Und ja, trainiere zudem noch Sportwissenschaften, also Studiengang nennt sie Human Movements in Sports and Exercise äh, an der WWU Münster.
0: Ja, hast doch gerade gesagt, du trainierst seit 2000. 2010?
1: 22 20. 20. <lacht> 20 Jahre. Jahre. Du,
0: so, so, so abwägig ist das teilweise gar nicht. Ich hatte letztens den Big Busy hier, also den Osongo, und er trainiert einfach. Klar, ist auch 20 Jahre oder so. Ich meine, der hat La, zu mir gesagt, aber nicht. ja, 20. doch ohne oh, Spaß. Der hat zu mir gesagt, so als er hier auf dem Podcast war, so ja, ich habe irgendwie so in der ersten, zweiten Klasse angefangen mit sieben zu trainieren. Jetzt bin ich irgendwie 28 oder so und ich denke so, what? Was? <lacht> so crazy. ja, ja, doch
1: richtig, richtig glaube, das crazy. Hat halt einiges, ne? Ja, das erklärt wirklich also, einiges. Weil Bisi ist ja halt auch schon auch ein Biest, Alter. Der ist, ja, ist schon ja, ein... extrem. Ja, und er hat halt
0: dann auch so erzählt, ja, okay, ich habe halt auch zu Hause, keine Ahnung, ich weiß nicht, er kommt ja auch irgendwo, glaube ich, aus dem afrikanischen Raum. Also von da stammt er, meine ich. Und der sagt, bei uns gab es halt auch so viel Reis, Hühnchen und so, weißt du, so, so clean Ernährung. Und automatisch halt mit ein bisschen Krafttraining, auch wenn wir nur ein paar Kurzhandel hatten, ist das halt irgendwo schon in die richtige Richtung gelaufen.
1: So relativ also, früh an. so Da waren halt eben schon so ein paar... Auch. Pfeiler. So. Und das war schon krass. Die Frage ja. ist ja auch, wie du beispielsweise auch durch frühes Training ja auch deine Muskelfaserdisposition halt noch verändern kannst. Ja, ne? also
2: Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Das ist extrem wichtig. Also wenn du als Kind, gerade so, ich sehe es an meinem Bruder, der hat extrem hart geturnt und so. Digga, der hat Muskelfasern aufgebaut, der ist danach so auseinandergeflogen, das war unnormal. Und ja. ja, das macht es, denke ich, auch extrem viel aus, so zum großen Teil.
0: Ja, also, aber ja. das, das ist wirklich ein krasses Thema, also habe ich auch so noch nie auf dem Podcast behandelt, wenn ich jetzt mal gerade so überlege, zum Beispiel meine Freundin, die sagt auch immer, ja, die war früher in Akrobatik halt, ne? die, die ist mit mir ein halbes Jahr ins Gym gegangen, so gefühlt, und hat irgendwie dann 80 Kilo so did, like, gebeugt, so, ne, das ist halt... Also meine Schwester auch, die war früher im Turnen, ich habe ja auch schon mit 14, glaube ich, angefangen und so, ich vorher auch lange acht Jahre Kickboxen gemacht, Da war auch schon viel mit körperlich, so Liegestütze, dies, das und so, halt eben wenigstens so ein paar Grunddinger, aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, bei mir geht's einfach schneller, so ich komme ja. schneller
1: voran. So. Und, und deshalb ist es ja auch das so wichtig, halt, ne, seine und Kinder und auch viel halt im Sport zu stellen.
2: Das wollte ich gerade sagen, ich bin ja eigentlich gelernter Sportlehrer, ich habe das ja in der Grundschule alles mitbekommen und das war extrem krass, wie teilweise die Unterschiede sind. Also als ich da die Kids hatte von Stufe 1 bis 4, das war ultra, was da manche schon so geleistet haben und einfach mal so kurz 20 Klimmzüge gemacht haben, was die gar nicht ja. gejuckt hat und du halt schon auch irgendwie an den, an den Muskelbäuchen gesehen hast, so okay, die Genetik ist auf jeden Fall krass, <lacht> das ist übel jetzt interessant
1: anzuschauen. Jetzt, wo du ja. gerade sagst mit Klimmzügen, ich kann mich daran erinnern, damals, als ich, oh, wie alt war ich da, 3, 4, 5 oder so, da haben meine Eltern mich schon immer... Wir hatten damals im Garten so einen alten Apfel- oder Birnenbaum. Mhm. Jetzt, wo du gerade davon sprichst, kann ich mich daran erinnern, dass die mich immer an diesen Baum gehängt haben, sozusagen, haben mich da immer Klimmzüge machen lassen, Alter.
2: Und ja, das ist krass. Gerade mal das hat mein Dad mir auch erzählt, beziehungsweise hat der mich immer unterbewusst trainieren lassen, weil der Gewichtheber war und so. Und dann habe ich mich immer an die Schaukel gehangen. Keine Ahnung, ich war aus 5, 6 oder so und habe einfach die Füße. Also bis zur Stange hochgemacht, einfach so hochgeklappt. Also schon extrem viel Spannung gehabt und so. Ja, Mann, das war echt krass. Und ja, jetzt sind wir wieder komplett vom Thema abgeschwilfen. Aber oh, ist ein geiles <lacht> Thema. Ist, ist, ist ja, ein geiles, ist super Thema. geiles Thema. Ist ja. eigentlich ein separater Podcast nochmal ja. darüber. Den,
0: den, den halte ich mir jetzt auch vor, den machen wir auf jeden Fall noch. Also so, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ja, ja. aber jetzt heute mal weiter im Text. Justin. Ja genau, wie bin ich Classic Bodybuilding?
1: Genau. <lacht> Dazu muss ich auf jeden Fall sagen, also da war Louis-Marco, der eine oder andere Kind. <lacht> ja. Da extrem krass beeinflusst. Also ich, ich habe seine YouTube-Videos halt eigentlich von Anfang an geguckt sozusagen. Und er hat dann damals, als dieses ganze Thema, also er ist ja auch im Grunde genommen der Vater des Bubbleguts, also der Bezeichnung, muss nee. ich sagen. Und ihn hat es ja, glaube ich, ziemlich hart ange, angepisst, in welche Richtung sich halt Bodybuilding bewegt hat. Und dann hat er halt super viele Videos gemacht über das Bodybuilding. Also wie es damals angefangen hat, hat im Grunde genommen so diese ganze History of Bodybuilding halt durchgearbeitet. Und das mhm. hat mich halt mega fasziniert. Also vor allem eben die Golden Era so, weil ich halt dachte so, alter, krass, sie sehen halt richtig athletisch aus, alter, da ist halt wirklich diese Kunst noch. Diese Und ähm, mhm. dadurch habe ich mich, glaube ich, erst richtig damit befasst. Also ich meine, Arnold kennt ja jeder im Grunde genommen halt auch aus den Filmen ja. von damals so. Aber so richtig damit befasst, hatte ich mich damals nie so. Aber Und, du bist ähm, jetzt, ja,
0: bist du quasi also hast du angefangen mit dem Kraftsport und bist dann auf die Classic gestoßen oder hast du relativ zeitgleich schon angefangen, die Classic zu verfolgen und sagen so, ey, das so will ich
1: aussehen oder das will ich verfolgen? Also, also als ich damals angefangen bin, also Classic Physik gab es ja damals gar nicht so, Bodybuilding klar, aber ich hatte mich anfangs auch gar nicht viel damit beschäftigt, also inspiriert wurde ich tatsächlich eigentlich auch durch meinen besten Freund, den ich damals oft gar nicht kannte. Ich habe hm. ihn aber gesehen und er war halt immer schon richtig krass. Er so. hm. hat halt nur so Körpergewichtstraining gemacht, Digga. Der Typ sah einfach aus wie gemeißelt so. Ne? Und dann habe ich halt gedacht, boah, Alter, so will ich auch aussehen. Irgendwie. Hm. Ich war halt immer eher so ein, so ein Teamsportler. Ich habe halt super Fußball gespielt, habe Handball gespielt, solche Sachen. Hm. Ähm, als ich aber das dann gesehen hatte, dachte ich mir so, boah, Alter, sieht schon krass aus, will ich halt irgendwie auch. Und dann habe ich mich in Fitnessstudio angemeldet. Und Also ich hatte auch mega Probleme mit Mobbing, muss ich dazu sagen. Und ähm, das war halt für mich dann auch einfach so ein Ausgleich. So, ne? Und als ich dann mhm. gesehen habe, okay, so, du baust jetzt Muskulatur auf und auf einmal nehme ich alle an war wie ein anderer Menschen so, geben dir Prop und auf einmal bist du so ein richtig krasser Typ, hat mich das natürlich dann auch noch bestärkt da drin halt,
2: einfach
1: ne? mhm. weiterzumachen. hat mir halt auch richtig viel gegeben. Und ja, irgendwann habe ich mich dann halt mehr mit Bodybuilding auseinandergesetzt. Also ich bin halt angefangen habe gesagt, nee, Bodybuilding will ich nicht. Ich will halt einfach nur gut aussehen. So. Hm. Aber du wächst dann ja auch irgendwie mit deinen Aufgaben und du suchst dir ja auch ja. immer neue, neue Ziele und neue Idole, auch an denen du dich orientieren willst, sozusagen. Ne? Weil du wirst ja besser, und irgendwie willst du dann ja auch mehr und ich glaube, das kommt dann auch einfach so mit der Sache, dass ich dann immer gesagt habe, okay, also jetzt will ich halt irgendwie schon mehr und dann habe ich auch immer mit dem Gedanken gespielt: okay, vielleicht mal irgendwie auf die Bühne zu gehen oder so, damals ja auch noch nichts von der GMBF und von Natural Bodybuilding. Ja, und dann habe ich mich halt mehr damit befasst, dann habe ich halt YouTube-Videos geguckt, habe dann den Louis entdeckt und er hat halt seine Videos gemacht und dann dachte ich so, boah. Wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit so Bodybuilding heutzutage und damals, dann auf jeden hm. Fall lieber lieber damals so. Also hm. so 70er, 80er dann auch irgendwann mehr, aber am Anfang war halt eher so 60er, 70er, weil die halt noch aussahen wie, wie normale Menschen, halt die Athleten. Die das
2: waren halt noch nanny. Oft nicht
1: nee, ja. so ganz ja, Aber nee. so, also es war halt, war halt irgendwie auch erreichbarer vom Kopf her. Ne? Ja, ja, also, ja. Mal, wenn man die so nebeneinander stellt, du stellst so einen Ronnie Coleman, also damals war ja auch noch Ronnie Coleman-Era sozusagen, da war ja Phil Heath gerade so am Platz. aber Ronnie mhm. war eher so
2: Ja, ja Erreichbarkeit hast du schon recht, das ist so ein ganz großer, großer Punkt, was man genau, für für so verbindet. Halt,
1: genau, und für mich dann halt damals auch fest so stoffelig auf gar keinen Fall so weil also diese ganzen Gedanken, die man halt damit auch assoziiert hat und so, das will ich nicht, will halt athletisch bleiben, das ist auch für mich heutzutage noch immer super wichtig, also ich will athletisch bleiben, ich will beweglich sein, ich will auch immer noch Fußball spielen können, auch mit 105 Kilo sozusagen, will ich noch mal zocken können mit meinen Jungs so. Von daher war einfach dieses athletischere einfach für mich ein erreichbares Ziel und auch optisch gesehen einfach von der Ästhetik her hat mich das einfach deutlich mehr als halt Open Bodybuilding mhm. sozusagen. Und da habe ich mich halt immer mehr damit beschäftigt und habe dann halt auch überlegt, okay, wie erreiche ich halt diese Physik so, ne? weil wieso sahen die Jungs damals alles so anders aus als heute, wenn hm. Vergleich? Einfach die Ästhetik war eine ganz andere, auch von der Muskel, also von den Proportionen her ganz anders. Dann habe ich mich halt hingesetzt und habe halt angeguckt, okay, wir haben die trainiert. Habe davon halt super viel, dann auch in mein Training mhm. diese ganzen Trainingsprinzipien von damals. Es war ja eigentlich relativ simpel gehalten, wobei man retrospektiv auch sagen muss, dass die damals eigentlich schon auch ziemlich viel wussten, alleine dadurch, dass sie halt trial and error gemacht haben. Mhm. Mhm. Ja. Und ja, dann habe ich mir halt beispielsweise auch Arnolds Enzyklopädie äh, gekauft, also das richtige ja. oldschool Buch, die reinhalten für die, die es halt interessiert,
2: ja Mann. Ach, auf ja, jeden Fall guter
1: Schinken, Alter. Das Ding habe ich halt im Originalzustand eingeschweißt noch gekauft. Das ist eine, Ausla eine Auflage aus den, ich glaube tatsächlich aus den 80ern auf Englisch. Und hier steht halt so viel Kram. Also, du hast hier so viele Bilder und alles ja. bis ins Detail erklärt mit Wettkampfvorbereitung. Allen, drum und dran so. Weil ich mir dann geholt habe, da reinguckt, habe, auch davon dann nochmal super viel implementiert in mein Training. Und ja, so bin ich im Grunde genommen eigentlich da, dazu gekommen. Und dann kam halt ja auch erst die klassische physik also das ist ja halt auch immer populärer geworden. Ne? Also ja. die, die Nachfrage danach war auch einfach dann gegeben. Ne? Also immer mehr Leute wollten halt einfach auch wieder zurück zu diesem ästhetischeren ja. Look einfach. Und, also ich war auch ja. immer davon überzeugt, dass, dass Louis dann einen riesig großen Anteil daran hatte, dass diese Klasse überhaupt existiert, weil er halt damals schon immer davon gesprochen hat, eigentlich müsste man halt eine neue Klasse einführen. Ich glaube, das wissen halt relativ wenige, weil der ja heutzutage nichts mehr macht. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen noch nachts um drei Uhr eine Stunde mit ihm telefoniert. Ja, also ich bin davon überzeugt, dass er auf jeden Fall einen riesig großen Anteil daran hatte, dass wir diese Klasse hatten.
0: Kannst du noch nochmal für die Zuhörer den Namen sagen, dass die sich vielleicht auch mal mit dem auseinandersetzen können, wie der genau. Lui Marco. Louis Marco. Okay. L I M A R C O werde ich auf jeden Fall auch noch mal suchen und euch in die Shownotes äh, hauen. Also für jeden, der sich dafür interessiert, der kann da definitiv mal also, reinschauen.
1: Ich muss halt zu ihm auch sagen, der Typ hatte auch ein fotografisches Gedächtnis. Also, also die, die, der hat damals so viele Videos gemacht und hat dann halt wirklich darauf hingewiesen, worauf ankommt beim body -Ding. Der war selber nie wettkompaktiert. Aber die ja. er damals gemacht hat, haben mich halt richtig, richtig, richtig hart beeindruckt.
0: Und Urs, wie war es bei dir? Also jetzt vielleicht noch mal ganz kurze Vorstellung. Es war ja auch schon ein bisschen Ach, her, gut, seitdem du da warst.
2: Ja, wo soll ich da ausholen? Also ich hoffe, die meisten kennen mich schon und sind fleißige Zuhörer und haben auch meinen Podcast mit dir und Maxi angehört oder angesehen. Aber für die, die es nicht wissen, ich bin Urs Kalischinski-Nachname. Ich bin, ja, Classic physik profi aus Deutschland und ja, habe so ungefähr den gleichen Weg wie ihr gemacht, so über die GMBF Und ja, jetzt bin ich hier.
0: Du, du warst auch tatsächlich echt schon erfolgreich gewesen. Also du hast ja auch Neddy gestartet damals und bist auch in deiner zweiten Saison war das, oder?
2: Genau, es war die zweite Saison, da bin ich dann österreichischer Gesamtsieger geworden. Also dann auch Neddy Pro, das, da habe ich dich ja dann abgelöst sozusagen. Ja. Wir waren ja, glaube ich, die einzigen zwei Junioren mit Rose zusammen, die das so gemacht haben. Ich glaube, dieser
0: Andy Anane. Der, oder heißt der, ich weiß nicht, der, 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 der Unser Nachfolger war sogar auch nochmal ein Junior.
2: Also so die Junioren ja, kommen krass. auf jeden Fall. Ja. Ja, Mann. ja, Stimmt, genau. Aber so war das ungefähr der Werdegang. Und da haben wir uns auch kennengelernt, glaube ich. Oder schon ein bisschen früher sogar. Also wir kennen uns auch schon eine Ewigkeit. Genau. hab dann ja. auch die GNBF gewonnen. Und ja, hab mich dann entschlossen in die Pro oder halt in die IFBB League sozusagen zu gehen, weil es auch die Zeit war, wo gerade die Classic Physik auch so gekommen ist. Ich glaube, es war ja. 2016, wo es das erste Mal Classic Physik gab. Also, wer es weiß, der kann mich gern verbessern, aber ich glaube 2016 oder 2017. Ich glaube, es war 2017 tatsächlich. 2017, 2017, 2017
1: ja. war zumindest das erste Mal, dass die hier in Deutschland auch war. Also, 2017 war die Dennis James mhm. Classic das erste Mal hier. Das weiß ich hast ihn, weil auch ich mitgenommen, wenn ich ne? ich starte. Nee, dann war es 2018, weil 2018, 2018 habe ich die mitgenommen. Ja. Ja.
2: Weil die, die habe ich ne, die natürlich auch mitgenommen, <lacht> habe da natürlich kein Land gesehen, aber bin ein Jahr später dann bei den Profis dort auf der Bühne gestanden, also richtig krank aber Das einfach. wäre ja
1: jetzt auch das gewesen, so, so würde ich es jetzt halt auch machen. Also der Plan war ja auch gewesen, dass ich halt bei der Dennis James Classic einfach mal starte, nur weil ich einfach wissen will, wo ich mich da so überhaupt, ob ich mich ja. überhaupt hier überhaupt... Das
2: ist, halt ist halt schon sehr schwierig, muss man sagen. Ja, ja. Weil du einfach mu muskulär ganz anders dastehst, egal ja, wie gut du in Shape bist sozusagen. Du,
0: du konntest auch sehr, sehr gut posen schon damals, das muss man ja auch sagen. Also Urs, du warst ja jetzt keiner, der da hingekommen ist und einfach so irgendwie so ein random Posing hingelegt hat, nur die Bodybuilding-Posen drauf hatte, sondern du kamst ja eigentlich auch schon mit einem richtig guten Posing-Skill dahin und hast halt trotzdem kein Land gesehen. Ne? Also das muss man ja auch dazu sagen. so.
2: Mhm. Ja, natürlich, Posing ist eine große Sache, so, aber im Endeffekt kannst du als Scheiße auch kein Gold machen. Wir jetzt <lacht> ähm, hart gesagt sowas, weißt du, was ich meine. Also, dass ich einfach körperlich will, kannst du posen so wie ein Gott, aber ähm, wird es dann auch nicht reichen. Aber ja, Posing, wie, schon, wie du schon aufgefasst hast, war echt so ein Bereich, wo ich mich immer für interessiert hatte, weil es einfach der Bühnensport ist. so Wenn ich nur Bock, Bock habe auf Pumpen, so dann gehe ich ins Gym und flex da ein bisschen rum. Aber wenn du halt den Schritt auf die Bühne machst, dann finde ich es also, es ging nicht in meinen Kopf rein, dass ich mich auf die Bühne stelle und nicht posen kann, so wie viele der Athleten. Ich würde größter, so also, was, weißt du, was ich meine, ich will ja mein Werk sozusagen präsentieren und da kann ich mich nicht hinstellen und die ganze Zeit nur Doppelbizeps und Most Muscular fetzen. So und das war's. Ja. es. Ja, das war immer so ja. der Teil, was auch ganz wichtig war und das hat mich auch ewig begleitet. So meine Mom ist ja. Balletttänzerin gewesen, so auch nach Deutschland gekommen und so hat ihre Ballettschule. Ich habe ewig lang, habe ich Breakdance getanzt, also hatte auch schon immer Bezug zur Bewegung und wollte auch immer als, äh, sag ich mal, Enhanced Bodybuilder, wie du schon vorher gesagt hast, diese Flexibilität, Beweglichkeit wollte ich auf jeden Fall beibehalten, weil ich das so ein bisschen auf diesen, diesen großen Bühnen, sag ich mal, vermisst hatte. Ja, und habe dann ja dadurch auch so im, sag ich mal, bodybuilding so ein bisschen was geschaffen, was jetzt vielleicht ein bisschen neu war zu damaliger Zeit und halt eher so mehr Breakdance auch mit, mit Bodybuilding verbunden und darüber auch so meine Kür gemacht. Also das war so mein Gedanke daran.
0: War auch echt schön anzusehen. Also ich war damals vor Ort auf jeden Fall, hat mir richtig gut gefallen. War auch sau auffällig Also ich glaube, auch damals warst du muskulär. Nicht unbedingt krass voraus, aber dein Posing ja. hat alleine schon ausgemacht, so dass du halt eben auch gewonnen hast. Weil ich weiß noch, damals auf der ANBF der Louis Wiederski war, glaube ich, auch mit dir im stechen und mhm. ich, ich hatte drauf vorher, habe ich noch so drauf gewettet, der Louis, der gewinnt das Ding. Mhm. So, ich war zwar bei der ANBF nicht vor Ort damals, aber ich war mir so sicher, weil der hat so kranke Beine gehabt, so, der ist einfach so plastisch so und ultraschwer meiner Meinung nach auch schon zu schlagen so und dann kam da halt ein Junior ich habe das nur über das Handy gehört der hat einen Urs der hat einen Lewis halt eben rasiert so da habe ich auch gedacht so Alter was weil ich habe mit dem trainiert und ich dachte so neben dem ich sehe aus wie ein kleines Kind halt so gefühlt ne aber ja. da sieht man halt eben mal was so Präsentation halt ausmacht ne und wie man das dann halt und ich glaube auch bei der anbf da warst du halt eben auch so einer weißt du kommst da dahin die achten halt eben nicht nur so auf Härte und so wie zum Beispiel die gmbf mhm. sondern da ist irgendwie das Ganze so äh, mehr gewollt. Deswegen habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich damals gewonnen hatte, weil ich war, mhm. ich weiß nicht, auf der AMBF war ich auf jeden Fall noch nicht so hart wie auf der GmbF, aber ich habe irgendwie, glaube ich, irgendwas ausgestrahlt, was die halt auch dort, dort mögen, so, und das hat bei dir dann Digga, auch wahrscheinlich direkt gereicht, so, ne?
2: Ja, weil es halt auch Bodybuilding ist, so, das vergessen auch viele, und das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen, auch bei GNBF, dass da nur auf Härte geachtet wird, so. Okay. Ähm, natürlich war ich nicht der Härteste, aber, egal die Masse mit der Linie, so, gepaart mit dem mhm. Posing, sind 3 zu 1, weißt du, was ich meine? Ja, Im, ja, im, im, ja, im ich, es halt so, ja. ich Sind 3 halt. zu 1, da kann auch, da kann der so kommen, wie der will, weißt du, was ich meine? Also, ja. äh, Louis, grüße, wenn du du siehst richtig krass, Athlet da hatte ich auch schon habe ich gezittert backstage und dachte mir scheiße das ist niemals so ein Gesamtsieg aber da siehst du auch einfach mal was eine fucking Illusion das ganze Ding ist jetzt ja. mittlerweile stehe ich ja, ja neben Kalibern wie David Hoffmann und so also die wiegen halt mal kurz 108 Kilo und sehen aus wie ihr wisst ja alle wie der aussieht so. ja. aber trotzdem stand ich mit dem im first callout und man hat nicht gesehen dass ich jetzt 89 Kilo gewogen habe und der 108 ja. Also klar, du hast schon einen krassen Unterschied gesehen, aber man konnte sich neben der hinstellen. Und backstage hast du den neben mir gesehen und alle dachten, das ist mein Sohn. So, hä, hey, der ist mein Sohn. Weil es halt ja. einfach so, so ein aber krasser Unterschied war.
0: Sehr guter Punkt und das ist halt eben auch immer das Ding, es gibt ja auch Netties die sehen halt eben ultra enhanced aus, weil sie da halt eben auch irgendwie eine Illusion schaffen. Du musst auch gucken, wie du die halt gestellt bekommst und wo auch das Gewicht endet. so ne Also das bedeutet, wenn jemand viel Gewicht im Rumpfbereich zum Beispiel hängen hat, dann wird er nie so eine Illusion schaffen können, wie jemand, der eine extrem schmale Taille hat und überall sonst die Muskulatur, die Masse hängen hat, so. Der, der mit der schmaleren Taille auch wenn der zwei Kilo weniger wiegt oder drei, wird wahrscheinlich trotzdem mehr diesen X-Frame erzeugen und halt eben im Bodybuilding
1: bessere Punktlandung machen. So, das ist einfach da so. Hast ja, da hast du ja auch die Proportionen nicht vergessen, also auch Proportionen, also Längenverhältnisse von Torso zu Beinen, zu Armen und vor allem halt eben auch so Dinge wie Körpergröße und so. Ne? Ja. Also wenn halt großer Athlet neben dem kleinen Athleten steht, der kleine sieht halt erstmal viel, viel brachialer aus, weil er einfach viel kompakter wirkt. Ja, ja. Vor allem, wenn er dann auch noch volle, Mus volle Muskelbäuche hat und so, dann sieht die ganze Sache schon mal wieder ganz anders aus. Also, da kann man schon richtig, richtig viel machen.
2: Das stimmt, das stimmt echt. Und vor allem auch in der Classic so kommen halt viele und. Denken sich so, ja, ich bin übelst tracked, ich sehe richtig krass aus, ich rasiere alles, aber du siehst jetzt so einen Terrence Ruffin, der zweite beim ja, Olympia geworden ist, der hat nicht mal einen 50er-Arm, weißt du, was ich meine? Terrence und ist ein krasser
1: Motherfucker, Mann.
2: <lacht> ja, Mann, es gibt übel viele Naddies, die einfach so sagen, jo, ich habe 50er-Arme, Digga, aber wenn Terrence neben denen steht, dann können die Beinen von der Bühne gehen, so, weißt du, ja, was ich meine? Ja, Obwohl einfach das, dieser.
1: Bei, bei Terence ist es einfach so, du guckst ja auch nicht nur auf seine Arme, okay? Seine Arme sind auch irgendwo seine, 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 seine Schwachstelle sozusagen. Weil mhm. dieses diese, dieses ganze Bild, was er einfach liefert. Also genau, darum Bild. geht's ja, Digga. Digga, darum
2: geht's
1: ja. Alter, das ist einfach so. Also, der ist für mich im Grunde genommen eine, eine Reinkarnation so ein bisschen von einem, von einem Francis Benfatto oder auch von ja. Samir Banut, wenn man möchte. Halt mit weniger Arm, aber von der Linie her. Von der oh, ein Kieler Lila Kieler. Brada. Ja, genau. Das ist einfach Hammer sozusagen. Also, mhm. wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dieses Jahr, man hätte es ihm auch geben können, so meiner Meinung nach.
2: Ne? Ja, das, das würde ich jetzt mal wieder nicht sagen. Ja, aber... <lacht> ja, ja, ich weiß. Nee, nee aber, aber ich liebe so, ich liebe lieb den Typ so hart, das ist zu krank, ja. was der da auf die Bühne bringt. Und das, ja, ich wollte halt den Punkt nochmal aufpassen, weil. Weil es halt für viele Leute einfach so ist, so, so, yo, ich sehe krass aus im Studio. Das heißt noch lange nicht, dass du irgendwas auf der Bühne halt abreißen wirst, weil das sind viel mehr Faktoren. So. Genau. Das ist
0: auch was, was man immer wieder sieht, finde ich. Also es gibt Leute, ich denke, jeder von uns wird auch so ein paar kennen, die sehen im Studio, auch in der off gerade, so ultra plastisch mhm. aus. Und du denkst so, oh Gott, der hat so viel Substanz. Wenn der jetzt auf die Bühne geht, der wird alles zerlegen. Alles so, dann mhm. der irgendwo dritter, vierter, also ist trotzdem wahrscheinlich immer ein guter Athlet, ist oft vorne dabei, aber du gehst davon aus, okay, der geht auf den Wettkampf und holt auf jeden Fall Klassen und Gesamtsieg, so ganz easy mit, so weil er einfach so aussieht, wie er aussieht, so und dann verlieren die teilweise in der Diät so viel Substanz und können sich dann teilweise auch auf der Bühne nicht präsentieren, nicht bewegen, zittern dauerhaft beim Posing, gehen aus den Posen raus, kriegen irgendwie ein Lapnet geöffnet und so weiter und so fort, das sind ja immer nur so Kleinigkeiten und auf einmal, scheißt der halt komplett ab so und das sieht man wirklich richtig, richtig oft und genauso umgekehrt können auch Athleten, die vielleicht muskulär nicht so ja, glücklich aufgestellt sind, zumindest in der Offseason aber durch extreme Härte halt auch wieder punkten, also das wäre genau der Umkehrkontrast weil viele, die halt eben in der Offseason nicht so eine Masse mitbringen, so aber dann auf der Bühne halt eben steinhart kommen und die Leute sind auch meistens die, die sich mehr ins Zeug legen was so Posing etc. angeht, weil sie wissen so, sie haben schon einen Nachteil und das finde ich auch eine Sache, die man oft beobachtet ich
1: muss aber auch ganz klar dazu sagen, ich finde auch manchmal ein bisschen schwierig, wie zum Beispiel ja auch, also was jetzt im Grunde genommen auch classic gesehen wird. So. Auch ja. mal sehe ich das so ein bisschen, dass halt die Leute sagen, sobald jemand eine extrem schmale Taille hat, ist ist richtig classic. Ja, oder Vakuum klassik klassik, genau, oder Vakuum <lacht> klassik ziehen, ein Vakuum zieht. Oder ein
2: Vakuum
1: zieht. Das ist ja richtig klassisch, aber das ist halt nicht, worum es geht.
2: So, ne? Das oh, finde ich das toll. lächerlichste in letzter Voll, Zeit, was ich so sehe auf Instagram, überall ja. Vakuums und dann denken die, die sind richtig classic, so, obwohl das einfach...
1: Also für mich, muss, ist auch eine, weißt,
2: für mich ist eine Vakuum auch keine mandatory Post, das sage ich nee. ganz klar. Also was da manche machen, so du musst die Vakuum können in der Classic. Siehst du mal in und Ansley, dass der eine Vakuum zieht? Nein, aber trotzdem ist der Doch, zwei aber er zweite Doch, aber er hat tatsächlich
1: hätte. dieses Jahr gemacht, Mann. Der, er, er,
2: Ja, er kann es, keine ich
1: Frage, aber es sieht geil aus, bei, ich. aus. Ich, ich mag's bei ihm. Ich mag es bei ihm. Ich finde, es sieht gut aus bei ihm, muss ich sagen, aber mhm im Endeffekt muss es ja auch jedem selbst überlassen sein. So. Und ich sage mir auch immer, wenn mir dann auch zum Beispiel Leute sagen, ja, aber ich, würd, ich würde die side Chest anders ziehen zum Beispiel, dann sage ich aber auch so, ja, Digga, aber ganz ehrlich, ich pose, weil ich so posen will, wie ich mich präsentieren möchte. Ich mach nicht eine Pose so, damit die Wettkampfrichter mich jetzt besser bewerten, weil die die Pose andersrum besser finden sozusagen, sondern ich muss ja auch ein bisschen was von mir halt geben sozusagen. Weißt genau. Ich muss ja mich selber präsentieren können. Das ist ja meine Kunst. Das ist das, was ich ja auch erschaffe. Das möchte ich halt auch genau so präsentieren können. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, ich mag, ich mag jetzt nicht so gerne ein Vakuum ziehen auf der Bühne. Ich, ich stehe da lieber mit Flex App so. Das, ist das rechtfertigt halt. Weil es ist ja auch immer im Auge des Betrachters. Was ich aber auch richtig krass finde, ist, manche Leute... Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wie, wie krass manche Leute auch aussehen. Ne? Also, wenn manche Leute, siehst du da stehen, die haben die Arme unten und du denkst dir so, Alter, der Team ist einfach so krass, Mann. Nee. Und dann legst dann du die Arme hoch, beispielsweise. Ja. dann denkst du halt, okay, der wär, der, dem, dem wäre es besser in der Mansphysik gegangen. Kann ja. man halt ganz klar so sagen. Ja, also, ja, also nicht, mal, nicht, mal, weil, nicht mal, weil jetzt irgendwie zu wenig Masse da ist oder so. Oder auch nicht, weil jetzt zum Beispiel die Beine fehlen oder so, aber einfach, weil, weil der Körpertyp einfach besser in eine andere, in eine andere Kategorie passen würde, sozusagen. Hm. Und das ist auch das, was mich am Anfang so ein bisschen abgefuckt hat an der Klasse. Ich weiß nur, als ich beim DBRV, ich glaube, es war 2018, da war ich bei der NRW-Meisterschaft. Da hat dann nachher auch der der hat dann gewonnen.
2: Ach, klasse,
1: okay. so, Aber mhm. damals dann auch nicht in der Classic-Physik sozusagen. Also mhm. ich war dann da und ich, weil so. Ich hatte damals ein Praktikum gemacht im Athletis in Dortmund und da hatten die mir gesagt, Alter, du musst unbedingt in der Classic starten. Du musst unbedingt das starten. Und da hatte ich auch kurz geliebäugelt damit. Da war ich aber gerade so, hatte ich mich von meiner letzten Prep erholt und wollte halt nicht direkt schon wieder in den Prep starten, so, weil da ging es gerade los, dass ich wieder ein bisschen zulegen konnte, richtig gut aufgebauter Progress gemacht hat. da wollte ich nicht direkt wieder in die Prep starten. Aber Kurze Zwischenfrage, äh, Justin. Gab ja? es beim DBFV damals schon eine Classic -Physik Klasse? Ja, ja, das war so, das war die, das erste Mal... War das, das Classic
2: ich, Bodybuilding, Bodybuilding, oder was? Nee, das war, das war
1: tatsächlich die Classic Physik, also die hatten auch die Shorts und so, mhm. und da war ich dann halt so brutal okay. enttäuscht, als ich mir die Teilnehmer reingezogen habe, weil da hatte ich das Gefühl, irgendwie alle Leute, die, die die Prep nicht gepackt haben, also bis zum Schluss durchzuziehen, die sind dann in die Classic Physik gegangen, waren dann halt auf der Bühne überhaupt nicht in shape, konnten null Posen, so, und da hatten sie dann nämlich auch tatsächlich eine Vakuumpose gefordert, die standen auf der Bühne und die wussten halt gar nicht, was die machen sollen. Mhm. Ich stand da und dann wurde eher Vacuum Pose please sozusagen und ja. alle keinen Plan, Alter. Und da war ich dann schon ein bisschen enttäuscht, also weil so also generell nicht jetzt, weil keiner eine Vacuum Pose konnte, aber weil weil da null Posing da war. Also mhm. mittlerweile sind wir, hat sich diese ganze Sache deutlich, deutlich anders entwickelt, also dass ja die Leute, die dann da auch starten, in, im, im Regelfall zumindest die, die Grundposen beherrschen. Aber damals zu den Anfangszeiten habe ich mir gedacht, Alter, so. Hm,
2: ja, schön. safe. Aber da finde ich den Sprung auch übertrieben klasse, wenn du auf die Pro-Qualifier gehst. Jetzt, ich bin dann ja in Island, bin ich dann Profi geworden. Wenn du da halt die Leute siehst, wie die posen und jetzt dann, wo ich als Profi auf der Bühne stand, Digga, da ist jeder in Shape jeder kann posen. Da macht es dann richtig Bock, so weißt du, was? Ich meine, wenn es da heißt Poster und dann battlest du dich halt richtig hart mit den anderen Leuten, und sonst, du hast halt deine Classic-Posen gehittet und daneben, die hat dich angeguckt und hat dann irgendwie bei der Classic noch eine Most Mastular gemacht, weil dem yeah. nichts eingefallen ist. Das, so, das fand ja. ich dann halt schon hart. So. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall, was du da gesagt hast. Das war am Anfang schon irgendwie eine Ausweichklasse, so gefühlt. Und der Wandel ist auch extrem interessant, so finde ich. Wobei da halt jetzt so in der IFBB Pro League schon fast schon, muss man ganz hart sagen, eigentlich ist es eine Bodybuilding-Klasse mit Gewichtslimit, so. Ja. Das ist eigentlich so wird Classic definiert so, weil Wobei, ich muss halt weil auch die sagen, die Definition von Classic ist halt extrem hart, so. du, du kannst nicht sagen, was wirklich classic ist, wenn man sagt so ja, die, die Linie so das ist classic, aber ja, ja ist schwierig, so, das weißt du ja selber.
1: Also ich muss halt sagen, ich finde also ich bin sehr sehr positiv überrascht auch gewesen vom diesjährigen Mr Olympia, weil ich so mhm. das erste Mal sagen kann, okay, jetzt so langsam finden die sich. Also die finden ja. halt das was sie machen, so und es kristallisiert sich halt auch heraus, was Classic eigentlich so verkörpert. Und so. Ja. Also wenn du dir die Leute anguckst, die Athleten anguckst, da stehen jetzt nur noch krasse Typen. Und da denkst du dir halt auch wirklich, ja, okay, der sieht halt auch Classic aus. Wenn ich mir so überlege, damals 2017, 2018, ich weiß jetzt nicht mehr, wann es genau war, aber als, die, als der erste Classic für Sieg Mr. Olympia war, als dann Danny Hester ja auch noch gewonnen hat und so, da habe ich mir die ja. nein, angeguckt, dann dachte ich so, okay, aber irgendwie so richtig Classic sehe ich jetzt noch nicht so. Ne? Wenn du jetzt dann siehst, okay, da steht ein Terence Ruffin, der wird jetzt zweiter so der ist für mich der Typ, der absolut Classic inkarniert sozusagen, weil ich identifiziere halt mit der modernen Classic Physik halt tatsächlich eher so die 80er des Bodybuilding. Die 80er, Anfang 90er. Man ja. kann es ja, ja nicht mit den 70ern vergleichen. Nee, also einfach, nee, weil, nee. einfach weil ja auch die Beine schon viel krasser sind und generell einfach ja. viel mehr Muskelqualität da ist, viel mehr Muskelmasse da ist sozusagen. Aber ich würde es halt schon so mit den 80ern vergleichen. Und das da passt das halt Ding auch für mich. Also das ist ja Bodybuilding sozusagen eigentlich, ne? ja. also einfach nur ästhetischer, mit, mit mhm. höheren Proportionen und vielleicht auch mit einem anderen Ziel mhm. als Bild sozusagen, also das, was du erreichen möchtest. Das ist ja ähm, auch
2: genau das. Also, was da wegfällt, sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber gut. ich finde es wichtig zu sagen, ist so halt der, du brauchst als Classic-Physikathlet keinen freak faktor
1: Ja, genau, ja, das richtig.
2: Digga, jetzt fährt er ja den Tisch hoch. <lacht> <Und> dann, <lacht> ja, wunderbar. Nee, was, ja, ich, was ich meinte, der Freak-Faktor, du brauchst nicht. es gibt Leute, da siehst du ja richtig, die passen voll ins Bodybuilding. So ein Dani zum Beispiel, wenn du dich angucken, Digga, du siehst halt, das sieht Freakig aus. Wenn du in Wettkampfform bist, denkst du so, Alter, das sieht echt krank aus. Und bei mir denkst du dir so, okay, vor allem noch zu gehen BF-Zeiten, so trainiert der überhaupt? Und dann habe ich halt so meine Posen gehittet und dann siehst du, wow, nice, das sieht so halt voll ästhetisch aus. So. Und ja, das ist mhm. also der Punkt.
1: Also da bin ich voll bei dir so, ne? Also das ist eben auch das, was ich halt damals, was ich damals halt nicht so geil fand an der Classy-Physik. Ne? Also dass da immer mhm. noch Leute waren, einfach diesen, die, die halt freaky aussahen. Und das ist auch das, was ich beispielsweise immer an einem Bumstead kritisieren muss. Mhm. Er sieht sehr ästhetisch aus, aber er hat einfach so brutal kranke Schultern. Ja. die meiner Meinung nach einfach sein Bild so ein bisschen auch zerstören. Und ich und ich sehe halt auch in den letzten Jahren eine Tendenz dahingehend, dass er sich eventuell, wenn er so weitermacht, ein bisschen verbaut. Ähm, ja. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde halt, dass, dass er halt in den letzten Jahren, er geht halt immer krasser, was ja auch in Ordnung ist. So Wir wollen ja auch alle vorankommen, kann ich halt voll nachvollziehen. Aber bei Chris sehe ich einfach so ein bisschen die Gefahr, dass er sich eventuell verbaut. langfristig. Und das ist auch das, was ich generell halt immer so, so ein bisschen kritisieren muss, weil ich einfach finde, in der Classic Physik haben einfach so viele Leute zu starke Schultern, meiner Meinung nach. Weil wenn ich mir, mhm. mir Oldschool Bodybuilding halt angucke, Classic Bodybuilding, vor allem, wenn ich jetzt mal so 70er sage, 70er, Anfang 80er, die hatten alle nicht krasse Schultern. Da waren die Arme dominant sozusagen. Und das ist auch ein bisschen mhm. das, was halt Oldschool Bodybuilding für mich ausmacht halt. Na, so eine krasse Brust, dicke Arme, mhm sozusagen.
2: Ja, aber es ist halt so von Arnold von Arnold irgendwie so reingebracht worden, dieses Denken. Ich weiß halt nicht, ob es richtig aber, aber ist. Aber nicht von so
1: Arnold, war. auch Reg Parks zum Beispiel.
2: Ja, das. ja klar, da gab es schon ein paar Kandidaten, aber es gab wiederum auch Kandidaten, die jetzt halt schon sehr Rücken, Bein oder Schulter dominant waren. So. Natürlich, das aber was Schultern, so Schultern glaube
1: ich eher weniger. Also ich wüsste jetzt keinen kein Athleten aus den 80ern, wo man ja. gesagt hätte, boah, alter, der hat geisteskranke oh, Schulter weil halt eher ja. so das Gesamtpaket halt weißt was was so bestimmt hat. Und wenn ich dann halt, die, bei dem Chris ist halt eben das Problem, halt seine Arme sind halt auch nicht seine Stärke, die sind mhm. halt nicht gekommen, keine Frage. Also er hat da Progress gemacht, aber okay. er dwarft halt seine Arme immer noch mit seinen kranken Schultern. Also wenn er den Arm hoch, mhm. Bizeps so dann denkst du halt immer noch so, boah, Alter, der Typ hat so kranke Schultern so, und die Arme gehen halt so ein bisschen um. Aber das ist oftmals ein Problem, glaube
0: ich, bei Enhanced-Athleten, habe ich so das Gefühl halt, ne? Klar. Also, so das siehst du jetzt zum Beispiel in Natural Bodybuilding eher weniger. Das ist halt bei ganz, ganz viel, also es gibt ja auch viel, viel mehr Leute, muss man einfach sagen, so, die eine Armspäche haben und die auch wirklich Probleme mhm. haben, dicke Arme aufzubauen. So Das ist auch für viele, glaube ich, echt nicht so leicht und viele sind da auch wirklich nicht so gesegnet, einfach auch von der Veranlagung her, wie die Bizepsköpfe zum Beispiel, also diese Sehnen, Muskelsehnenübergang zum Beispiel ausgelegt ist und wenn du dann halt eben noch dir dazu ballerst und deine Schultern halt das erste sind, was halt eben extrem wächst, dann wird es halt mhm. schon teilweise schwierig. ist halt auch denke ich schon relativ schwierig, das Ganze zu verhindern. Es gibt ja natürlich immer so genetische Beispiele, so die, die, denen ihre Schultern, die wachsen auch einfach, genauso wie von manchen Leuten den der Nacken oder die Waden wachsen, ohne dass die halt tatsächlich mhm. irgendwas machen so dafür. Ne? Wenn ich jetzt gerade an Rico Lopez Gomez denke so und mir seine ja. Waden anschaue und er sagt, er trainiert nie mal Waden, so, ach, ja okay, so ne? Ich glaube, das Art macht Art die Art Sache Art. auf jeden Fall echt schwierig halt teilweise und ich denke so Chris wird das bestimmt auch, also ist mir tatsächlich aber auch ohne, ja. dass ich so in der Classic Physik extrem in bin, also so ich verfolge das Ganze, aber ich habe mich auch mit damals noch nicht ja. so auseinandergesetzt wie ihr zum Beispiel, aber mir ist auch aufgefallen auf jeden Fall, dass die Schultern gerade so in den Frontposen oder auch in den Symmetrieposen ja. schon extrem stark sind, also gerade von vorne, von hinten ist noch so okay, ne, finde ich, obwohl die auch im Back double Bicep auch schon Ah, Ja, wo man dann sagen würde, okay, der Rücken, die, die, da fehlt einfach ein bisschen Substanz noch so im Vergleich zu den Schultern Also ich mhm. weiß schon, was er meint, aber das ist auch so das Einzige, wenn ich ehrlich bin, was ich an
2: ihm, glaube ich, so körperlich auszusetzen hätte aktuell nach der aber Saison Das ja. kennen wir ja alle so, ich weiß nicht, jeder hat seinen Körperteil, was so ultra wächst Bei mir sind es halt auch die Schultern und Beine so, die wachsen halt davon Ich mache gerade drei Sätze seitheben die Woche und die Dinge Ach, explodieren und so Und du das das mal? auch,
1: ne? Also, du machst auch nicht so ich viel. Mehr. Seit, ich trainiere seit, im Grunde genommen, seit fast zwei Jahren keine Schulter mehr. Sozusagen. Ja, also vordere
2: Schulter noch nie trainiert und so ein Ding, weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen ist halt auch schwierig, das aufzuhalten und dementsprechend müssen halt auch Arme und wieder andere Sachen nachziehen. Also, das ist dann natürlich schwierig zu sagen, weil halt immer irgendwas dominiert. Das ist ja, das ist auch hey. das, woraus, glaube ich, in der Classic ankommt. Da haben wir jetzt einen guten Transfer geschaffen, glaube ich. Ich kann sagen, so. Wir wissen alle, ich habe nicht die brutalste Masse. Ich habe vielleicht jetzt bei den pro eine extreme Härte gebracht und so, aber ich glaube halt, der Grund, warum ich Profi geworden bin, ist einfach das ausgeglichene Paket. Und Eben, Das ist ja. auch das, was gesucht wurde, weil bei mir, wenn du mir Bilder anschaust, kannst du nicht sagen, okay, das ist jetzt übel übel schlecht bei dir, so. da kommst du auf jeden Fall nicht hinterher, sondern das ja. Gesamtpaket hat gepasst, kombiniert mit Posing und der nötigen Härte so und alles andere kann denke ich noch kommen. so. Weil das ist auch das, finde ich, wo es in der Classic ankommt, weil ich bin kein Freak, so, ich habe nicht solche Legs oder so einen fetten Arm, ähm, sondern bin einfach ein ausgeglichener Athlet. Und das finde ich irgendwie schon, schon das, was Classic für mich auch davor schon ausgemacht hatte, wenn ich mir das damals so angeschaut habe.
0: Wenn, wenn ihr jetzt so den Kontrast zieht, also ist ist auf jeden Fall ein guter Punkt und finde ich auch eigentlich ziemlich wichtig. Ich denke, dass in der Classic halt eben auch der Knochenbau doch ein bisschen noch eine Rolle spielt. Aber... Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anhaltspunkt. Jetzt habe ich schon mal jemanden im Podcast gehabt, der hat mir gesagt, aber Daniel, guck mal, ist es nicht deiner Meinung nach auch wichtig, irgendwo eine krasse Stärke zu haben, so dass man sagen kann, okay, guck mal, der Athlet, ey, der hat... Richtig krasse Arme so sieht richtig gut aus so solange der Rechts jetzt nicht abfällt ne? also so dass du wirklich sagst okay du hast eine krasse Stärke so ne? kannst also ich du das so so auch manchmal GNB hervorheben?
2: Ja. das ist das also, denken weil da immer alle gewinnen die richtig fette Arme haben ich so das ja, Gefühl oder habe die letzten Bein, fünf ja Jahre. Ja, ja, weil das halt, das ist im Naturalsport halt so das Krasse, weil wenn da einer so ein außernatürliches Erscheinungsbild von einem Körperteil hat, zum Beispiel die Arme oder so, Bisys Arme oder sowas, da denkst du dir, oh, what the fuck, weil die Muskelbäuche halt so richtig fett sind. Aber es ist ja auch, es ist ja auch erstmal eine, eine Schwierigkeit, ein Gesamtpaket so hinzukriegen, weißt du, was ich meine? Mhm. Das okay. ist ja noch schwieriger als. Das ist ja als, eigentlich als, Bodybuilding. Mal, ja, ja, Digga, wenn du jetzt deine Arme mit 20 Sätzen ballerst, du kriegst irgendwann solche fetten Arme. so. Weil ja. Was machst du jetzt für deine Arme? Wahrscheinlich Neu. eigentlich mal so zum Spaß ein bisschen Trizeps strecken. Und so. ja. that's it. Aber ja, deswegen finde ich das absolut, Ja, muss ich sagen, nicht richtig, das sozusagen, dass man irgendeinen Part braucht, der mega fett sein soll.
1: Also ich, also ich sehe das ein bisschen so. Ich glaube, an sich sollte halt vor allem im Classic-Bereich halt die oberste Priorität sein, halt gute Proportionen zu haben. Mhm. Also, dass die Proportionen halt passen. Wenn du sowieso halt gute Proportionen hast, dann ist auch nichts verwerflich daran, wenn du jetzt einen, einen, einen Start, eine starke Muskelgruppe hast. Also ich bin immer der Meinung, zu viel Brust geht halt nicht. Ein zu krasse nee. Rücken geht halt auch nicht. Mhm. Zu krasse Arme gehen halt auch eigentlich nicht. Und gut, Beine okay. ist halt immer so eine Sache. Wenn du halt keinen Oberkörper hast, dann ist halt sowieso scheiße. Aber wenn du jetzt halt richtig gute Beine hast, wenn wir von so einem Tom Platz ausgehen, so, der ist auch nie Mr. Olympia geworden. Der hat halt auch nie so gute Arme gehabt. Aber also, bevor du halt nachher gar nichts hast, ist es halt immer noch besser, eine Muskelgruppe zu haben, die ein bisschen mhm. stärker ist als alle anderen und damit halt immer noch herauszustechen. Also dann bleibst du zumindest im Kopf. Du wirst vielleicht genau. nicht gewinnen. Bist halt das ist gewinnen, halt das aber Ding. Du bist halt gewinnen, aber du bist tendenziell platziert, so super ja. schlecht platzieren, als wenn du ja. jetzt beispielsweise gar keine gute Muskelgruppe alt hast. Ne? So tendenziell ähm.
2: echt in den Top Six oder wenn du dir so Markus Rühl oder so anguckst, jetzt mal die ganz krassen Fälle. Das war ja auch ein Freak ohne Ende ja. oder so Roly Winkler oder so mit seinen Armen. Man, absolut geisteskrank, aber du wirst halt nicht vorne platziert. Die Judges ist auch auszusehen, dass Bodybuilding halt ein Gesamtpaket äh, darstellen muss.
1: Ja. Hm. Also, ich glaube halt auch einfach, um da vielleicht nochmal so ein bisschen auch den Kreis nochmal zum, zum Training zu schließen, so. Hm. Die Frage, die ich mir halt auch immer gestellt habe, also ich meine, jeder hat irgendwo eine Muskelgruppe, die er nicht so gut ansteuern kann, vielleicht auch nicht so gut wächst. Ich denke, die hat jeder. Hm. Und ähm, ich habe mir dann mal halt die Frage gestellt, aber wieso waren die denn damals alle eigentlich im Grunde genommen alle gut ausgeglichen, so, weißt du? Also, was haben die anders gemacht? Und ich bin einfach immer noch der Überzeugung, dass halt super viel. <lacht> Daran, davon abhängt, dass damals viel, viel mehr mit Intuition gemacht wurde. Also, dass damals die Leute auch einfach geguckt haben, okay, welche Übung fühlt sich jetzt richtig gut an für mich und die mache ich auch. Und heutzutage sind wir eher so da, ja, aber Science sagt dies, Science sagt das und mit der Übung, die ist nicht so effektiv und ich denke mir so, ja, Digga, aber wenn du die halt richtig gut spürst so und du spürst eine andere Übung weniger gut, dann mach, die, mach halt die Übung, weil du, die Chance ist damit halt größer, dass du vielleicht den Muskel dann halt auch stimulierst sozusagen, als wenn du dich jetzt nur darauf verlässt, was sagt Science.
2: Das ja. Ding ist halt auch, wir sind jetzt in so einer Zeit angekommen. Wir haben es ja damals schon oft, äh, oder was es damals vorher schon oft-topic beredet, wo wir jetzt nicht on air waren. Ja, dass du einfach, du, du kommst in den Sport rein und gehst direkt zu einem Coach. So, weißt du, was ich meine? Ja. Du kommst zu einem von uns drei und wir wissen direkt, bam, wir gucken den an, das müssen wir machen, das müssen wir machen, machen Programming für dich. Und dann läuft er, also da wird gar nicht gefragt, Digga, spüre ich jetzt Trizeps am, am Kabel besser oder mache ich lieber Kickback, so was, weißt du, was ich meine, da wird geguckt ja. und dann bist du einfach auf den Plan draufgeballert, so. Und klar wird dann mit der Zeit vielleicht was geändert, so, was dann auch von ihm kommt. Aber ich habe das ja so gelernt, wie du auch jetzt. Wir sind ja ins Gym gegangen, und haben erstmal völligen Bullshit gemacht und das hat sich dann für uns rauskristallisiert, ja. was man machen muss. Und da hattest du selber schon viel mehr Knowledge drin als jetzt jemand, der anfängt und sich dann von einem Coach sozusagen vorbereiten lässt. Deswegen, ja, okay. deswegen habe ich auch halt die, die ersten GNBF-Vorbereitungen so alleine gemacht, auch wo ich dann ja. äh, Österreich gewonnen hatte und so, weil ich einfach wusste, okay, ich kenne meinen Körper, ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich ähm, so hab du kannst ja auch halt heutzutage keinem mehr, keinem mehr so auf den Hals binden.
1: Das, mhm. Ding ist, das Ding ist halt auch, ich habe ja auch jetzt vor zwei Tagen oder so dieses Bild gepostet von meinem Front-Double-Bicep. So. Mhm. Also weil ja auch immer so viel gesagt wird, ja, Genetik ist halt so, ist, ist natürlich ein super wichtiger Faktor, ja, aber wenn ich mir so die Bilder von damals angucke, hätte ich auch niemand gedacht, dass ich jetzt halt so ein gut Latt haben könnte. So. Mhm. Ich habe halt super viel einfach an meinem Training auch gemacht. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht, okay, was muss ich machen, damit halt mein Latt wächst, sozusagen. Und ich habe mich da null darauf, habe null darauf gehört, was Science sagt. Damals war noch, also als ich damit angefangen bin, ich weiß noch, wie oft ich im Grunde genommen die Kommentare bekomme, du machst viel zu viel oder die Übungsauswahl ist überhaupt nicht gut so und äh, breites Latzien bringt halt gar nichts, so, weil die Griffbreite die beim Latzien ist egal. Die ist das so. Und ich habe es halt trotzdem gemacht und ich habe halt die Erfolge gesehen und ich habe halt auch genau gemerkt, okay, wo, wo, wo entwickelt sich da jetzt was durch meine Übungsauswahl und so, wie ich die halt ausführe, wo mir alle gesagt haben, ja, das ist aber Schwachsinn. Hm. Und jetzt mittlerweile kommen halt immer mehr die Erkenntnisse heraus, dass du doch durch Griffbreite ein bisschen was verändern kannst. Oder dass du vielleicht auch mhm. durch verschiedene Arten zugreifen Dinge verändern kannst. Oder eben die Übung doch einen größeren Effekt hat, als man damals gedacht hat. Und Wisst ihr,
2: was ich nice finde? Jetzt haben wir genau die Gegenüberstellung, weil jetzt so Danis Antwort mich dazu jetzt mal voll interessieren würde. Weil ich bin, denke ich, ich bin wie hier der Split Screen, ich bin, denke ich, genau in der Mitte von euch beiden. Weil ich so einerseits schon der Wissenschaft einen krassen Stellenwert gibt, weil es einfach belegt ist, so aber anders aber als dann ich auch, ja auch wieder so oldschool angehaucht bin und es dann schon individualisiert, aber wie ist es bei dir, Dani, eigentlich?
1: Also bei der nudel packen Tue ich ja im Grunde genommen auch. Ja, klar, so. weil, ja. Das, dass ich studiere das auch Sportwissenschaften, so. ja. ich orientiere mich ja auch im Grunde genommen an dem was halt gegeben ist, aber ich sehe ja. halt die Studien teilweise ein bisschen kritischer. Ich habe zum Beispiel damals schon gesagt, so ey, ganz ehrlich, du kannst halt keine Kniebeugestudie nehmen, wo du, wo du Probanden hast, die halt noch nie in ihrem Leben einen Handel angefasst haben, nee. dann so. halt EMG-Messungen sagen, ja, okay, du kannst, du kannst nicht einen Kopf vom Quadrizeps mehr beißen als einen anderen durch, verschiedene, durch die Fußstellung oder so. Wenn du da jeden nee. einen Körperklaus hinstellst, der halt gar kein Körpergefühl hat und lässt den Kniebeug dann ist es so überhaupt nicht der Ausführung an sich halt.
2: Ja, völlig überfordert. Wenn du eine
1: Studie machen würdest mit Bodybuildern, die schon zehn Jahre trainieren, ey Digga, da wirst du ganz andere Ergebnisse halt raus mhm. rausbekommen. Ne? Und deswegen halt vom Bodybuilding aus dann über solche Studien solche Rückschlüsse zu ziehen, halte ich einfach für fraglich sozusagen. Ne? Also das kannst du ja halt für die generelle Bevölkerung machen, aber für jemanden, der ein gutes Muskelgefühl hat oder der eine gewisse Ansteuerung halt auch haben kann so, oder man kann ja auch darauf hinarbeiten, also da kannst du schon Unterschiede halt erzielen. Ne? Mhm.
0: Also tatsächlich bin ich eurer Meinung. Also ich bin gar nicht so krass in dieser science based schiene wie viele von mir denken eigentlich. Zumindest was mich selbst anbelangt. Ne? Und deswegen habe ich auch nochmal einen Coach, weil ich mein Training, wenn ich das selbst machen würde, ich würde zu viel aus-experimentieren, herum-experimentieren. Ich bin ein extremer Freund, mich irgendwo auch dagegen zu wehren, was die Wissenschaft sagt, was die beste Übung ist für irgendeine Muskelgruppe. Äh. Und probiere einfach Übungen mittlerweile aus, die würde keiner in sein, also kaum jemand, ich sag wirklich explizit kaum jemand, kaum jemand in sein Programming mit einnehmen, weil sie einfach sagen, okay, du hast halt eben keine Ahnung da in diesem Bereich keine Spannung, sagen wir beim Curl, irgendwie mit einer Kurzhandel, weißt du, also Preacher curl hast du halt eben oben zu wenig Spannung, ja. unten zu viel oder beim Kabel irgendwie hast du in der Mitte zu viel. Aber ich bin halt eben auch wirklich so ein Fan davon, fast schon zu sagen, dass du Sarkomere, ähm, also gewisse Teile von dem Muskel hypertrophieren mhm. lassen kannst. Ich bin, ich bin da fester Überzeugung davon, aber das ich bin auch fester Überzeugung davon, dass es nicht jeder kann. So, und das muss man halt eben ganz klar unterscheiden und ich denke, der Justin, der hat da auf jeden Fall schon einen sehr, sehr guten Punkt erwischt und jeder, der das nicht versteht und jeder, der ach so science-based arbeitet und dann eine Studie einem vorlegt mit Proband XY, der halt eben einfach ein Körperklaus ist, so das kannst du nicht immer übertragen, weil ich sag mal auch so, selbst mittlerweile sind wir halt auch einfach, ich denke, in der Situation, dass wir sagen können, die Wissenschaft, die hat uns einiges gebracht, weil ansonsten würden nee. die Naddys heutzutage nicht so aussehen, wie die Naddys heutzutage aussehen. So, weil bei einer GMBF vor zehn Jahren hätte noch keiner gedacht irgendwie so, dass auf einmal eine Klasse ausgefüllt ist mit fünf Leuten, die auch in der IFBB vielleicht irgendwie Top 5 kommen könnten. So, ne? mhm. ähm, Das kann passieren, so, weil immer mehr Wissen halt eben auch da ist und man auch langsam merkt, wie man das zu anzuwenden hat. Aber ich Gebe auch der Mind Muscle Connection zum Beispiel und der Erfahrung einen richtig richtig großen Stellenwert. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel, das du eben gebracht hast: so mit Coaches. Der Coach XY, der weiß, der denkt, der weiß, alles so. Ne? Und ich denke auch, dass für viele Athleten vier bis fünf Jahre Trainingserfahrung in Coach, also dann hat man schon die nötige Trainingserfahrung, um mit einem Coach richtig, richtig gut arbeiten zu können. Und ich denke, dass halt eben teilweise in Coach, auch in frühen Trainingsjahren definitiv sinnig sein kann, um halt gewisse Sachen zu lernen und um erstmal viele Fehler nicht zu machen. Sprich, lerne erstmal eine Kniebeuge, lerne erstmal Bankdrücken richtig, zeigt dem vielleicht auch so den einen oder anderen Cue, wie du eine Mind-Muscle-Connection richtig bilden kannst. Aber dann denke ich, ist es auch wieder oder könnte es auch wiederum sinnig sein, Klienten teilweise Dinge ins Programming zu hauen, wie Sachen deiner Wahl. Sprich, gib dem einen Bizep-Curl deiner Wahl. Erklär dem die Funktion zum Beispiel vom kurzen Bizep-Kopf und vom langen Bizep-Kopf und dann sag dir, guck mal, such dir jetzt mal eine Übung aus für den kurzen Bizep-Kopf, wo du denkst, so ey, die macht mir voll Spaß, und wenn du das im Deload mit drei, vier Übungen probierst und sagst, so ey, ich will die halt eben eine Übung davon mal implementieren, weil ich habe die echt richtig gut gemerkt. So, und dann hau ich dem die rein. So, und genauso mache ich das halt eben auch. Also, du musst natürlich immer auch irgendwo auf deinen Klienten hören. Wenn du sagst, okay, du hast jemanden, der an der Beinpresse halt eben zwei mal besser performt wie an einem Squat, weil irgendwie, du siehst halt einfach, die Wirbelsäule von ihm ist halt so lang, dass der Squat den behindert, dann lass den Kack noch mal in die Beinpresse gehen so und zwing den nicht zu einem Squat, so, muss nicht sein, du kannst ja nur muss ich, bis zu einem gewissen
1: Punkt helfen. Da muss ich zum Beispiel sagen, fand ich auch Jannis Karras Ansatz ganz gut, also ich habe mit Jannis auch da kurz mal ein bisschen drüber geschrieben, bezüglich der Kniebeuge so, ne, es ist eine Kniebeuge überhaupt notwendig und da fand ich seinen Ansatz ziemlich interessant halt mit der, mit der Hackenschmidt sozusagen im Liegen, und halt den Quad vielleicht auch vorzuermüden und solche Sachen. Und ich muss sagen, ich habe es halt auch eine Zeit lang ausgedrückt und ich finde es halt echt ganz gut so. ne? Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt die besten, die beste Biomechanik halt fürs Kniebeugen, weil ich halt so super lange Beine habe sozusagen. Hm. Und dann halt auch relativ stark in Vorlage gehen muss sozusagen auch, damit ich halt vernünftig tief ja. runterkomme. Und wenn ich halt ganz unten drin bin sozusagen, ne? Ich habe eine sehr sehr gute Mobilität, aber trotz alledem es ist einfach, es sind nicht die idealen Übungen für mich einfach von meinen Hebelverhältnissen. Also generell auch Bankbrücken nicht und so. Ich bin da einfach auch nicht strong, muss ich ganz ehrlich sagen, Also für, für meine Verhältnisse oder meiner 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 Meinung nach sozusagen. Ja, ich steck,
0: stark ist sowieso relativ, wenn wir hier einen Urs irgendwie nebenbei haben, so der ungefähr dreifache Gewicht <lacht> von uns so. Ja,
1: safe. safe. Aber
0: <lacht> generell
1: okay. meine ich. Ja, aber da muss halt, wie du schon sagst, da muss man halt auch bei dem Individuum einfach sich natürlich auch die Biomechanik anschauen und muss halt überlegen, okay, was macht halt Sinn so. ne? Okay. Was macht für dich persönlich Sinn? Und wie du gerade auch schon gesagt hast, so eine Muscle-Mind-Connection sowieso ultra wichtig. Wenn du einen Muskel hast, den du null spürst im Training, dann brauchst du dich halt nicht wundern, wieso der nicht wächst. Weil wenn du halt immer abfälschst und dran vorbei trainierst, da bringt halt auch schwer und falsch dann nichts mehr, weil dann das wächst halt alles nicht. andere, aber nicht der Zielmuskel. So. Ja. Ne? Da, da, da muss ich
0: aber auch gerade nochmal sagen, da gibt es halt eben auch wieder viele Leute, die hören halt jetzt zum Beispiel den Podcast und denken so, ja, Mind-Muscle-Connection ist alles, aber es gibt halt auch Übungen, so da hast du einfach nicht die Möglichkeit, nee, so Digga. eine Mind-Muscle-Connection Kannst du mir doch nicht erzählen, dass
2: du beim Kreuzheben da irgendwie dein Ding spürst. Zieh ja. da achtmal
1: aber das auch, Gewicht also, hoch und dann bin ich tot. Also <lacht> auch da kann ich schon weiß, also ich, ich bin mittlerweile wirklich in der, in der Lage, jeden einzelnen Muskel in meinem Körper jetzt auch im Sitzen halt ganz gezielt anzusteuern und zu kontrahieren, so, weil Safe. ich da halt sehr, sehr viel auch gearbeitet habe so weil ich das super wichtig finde. Also ich kann schon auch beim auch bei Compound-Movements kann ich halt schon beißen. Also da kann ich halt schon sagen, beispielsweise beim Bankdrücken so. ne Also ich will jetzt wirklich die, diese, die Ausführung. Deswegen eine Sache, die ich immer sage, auch zu meinen Klienten, ist halt immer Movement through Contraction, also Bewegung durch Kontraktion und nicht Kontraktion durch Bewegung. Wenn du das verinnerlichst sozusagen und du dir das halt wirklich zur Aufgabe machst, das Gewicht zu bewegen, dadurch, dass du den Zielmuskel kontrahierst, Natürlich ist es nicht nur der Muskel, sondern beim Bankdrücken hast du dann auch noch Schultern und Trizeps ja, ja. und ja auch noch andere Muskulaturen mit drin. Aber wenn, die, wenn die, der Prime-Mover von diesem von dieser von dieser Übung im Grunde genommen die Brust, dann ist, wenn die Brust dein Zielmuskel ist bei der Übung, dann wird die auch als erstes versagen. Das heißt also, du wirst da näher ans Muskelversagen kommen als bei anderen Muskeln dann sozusagen. Und das macht ja, ja wenn, wenn wir dann mit dem Reps and Reserve Schema und so uns dann auseinandersetzen, macht es ja auch voll Sinn. Ja. Deswegen macht dann ja auch so Sachen wie eine Vorermüdung halt Sinn, sozusagen. Ne? Wenn du halt immer, das fand ich auch den Podcast von Mike Israel, Coach Kassim ganz interessant. Ich glaube, der war bei Revive Stronger oder Renaissance Periodization, ich weiß gar nicht mehr. War auch ein Zweiteiler, da ging es auch um Sachen wie RDLs und Kneeboys und, und so ein Kram. Du hast ihn glaube ich, auch gehört, Daniel, ne? Nee, ich habe ich halt gehört, halt, aber ich habe gerade gedacht, das hört sich echt interessant an, weil ich den Coach Kassim halt auch richtig geil finde. So persönlich, ja. ne? Und es macht halt auch einfach Sinn so. Ne? Und das ist halt auch das, wovon ich wovon ich im Grunde genommen schon seit Jahren halt gesprochen habe, wo ich wo ich mich selbst halt erstmal, also da, da musste ich mich selbst erstmal hinkriegen so, weil meine Brust ja auch immer meine Schwachstelle war, weil ich halt auch einfach einen relativ flachen Brustkorb habe so, weil mhm. breites Schlüsselbein, aber relativ flache Brust, wenn ich mich auf die Bank lege, dann muss ich halt die Ultrabrücke machen, damit ich überhaupt in die Brust halt reinkomme so. Mhm. Und ich weiß noch 2016, als ich dann entschieden hatte, okay, ich will auf die Bühne gehen, Digga, ich musste mit Bankdrücken neu anfangen. Also ich habe mich wirklich hingelegt, ich habe mit 60 Kilo Bankdrücken wieder angefangen, weil ich mir gesagt habe, ey, okay, beim Benchen, ich habe halt vorher 120 Kilo gebencht, alles aus Schultern und Trizeps sozusagen und habe mir gedacht, Alter, wenn du auf die Bühne willst, dann muss halt die Brust mehr kommen hm. und dann musste ich mich halt erstmal dahinlegen und lernen, wie ich die Brust kontrahiere hm. beim Bankdrücken oder auch bei... Halt drücken oder so, aber erstmal überhaupt lernen, dass, die, dass, die, dass die, der Zielmuskel der Muskel ist, der es versagen sollte und nicht alles andere. Heißt also, wenn ich benche und dann brennen mir die Schulter nach, nach zehn Raps sozusagen, die Brust spüre ich gar nicht, mhm. ist es vielleicht wie, erstens... Wie war das bei dir, Urs?
2: Sticker, ich sag dir ehrlich, es so war bei mir der Fall und da habe ich die Bench rausgekickt. Ich mache jetzt seit einem Jahr keine Kniebeuge mehr oder sowas. Mhm. Ich habe die ultra gains des Jahrhunderts gemacht, dieses Jahr. Keine Ahnung, also Mittlerweile bin ich da von dem, du musst die Grundübung machen, sowas von weg, man. Das ist ja. so absolut gar nicht mehr. Also, das, <lacht> ja, das ist jetzt wieder halt das, ja, ist jetzt halt wieder so das Programming, worüber wir quatschen, aber ist auch sehr interessant, auch da über Mainz zu sprechen. Dieses Jahr habe ich da vor allem so krank viele neue Erkenntnisse gemacht, auch wie wie lange nicht mehr und dadurch darfst du gerne ich, so mal teilen. Progress gemacht. Wird jetzt mich jetzt
0: ja, würde mich auch prinzipiell mal interessieren, so, weil, weil du halt eben das auch, ist. du kannst mal gerne sagen, wie du vorher ungefähr nur trainiert hast, so vielleicht auch Training Split und vielleicht so ein paar Volumina im Vergleich und herangehensweisen.
1: Ja. Einfach mal ja, Mann, das,
2: das könnte ich ja gerne mal ansprechen.
1: Ganz schnell wohin, ich muss nämlich schon. Ja, ja, ja. Heute.
2: <lacht> Komm, hau ab hier. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich dieses Jahr den Coach gewechselt wie du auch mitbekommen hast, oder wie du wahrscheinlich. Ba, ba, einige was, heißt
0: was heißt denn gewechselt? Wo warst du vorher nochmal?
2: Ja, ich habe mit dem, mit dem Leo ein bisschen zusammengearbeitet. Also ah, ja, war stimmt. So, ja, ja, stimmt. Ja, ja, aber war jetzt auch Gang. Also, er hat nicht wirklich die Ernährung und das Training gemacht, sondern halt Fünf andere Stunden Dinge Wechseln. mir erklärt. Ja, und da war er auch extrem gut drin und so. Aber jetzt habe ich halt wirklich komplett alles mal in fremde Hände gegeben, wobei ich da auch wie. Ich glaube schon gesagt, gar nicht so der Fan bin eigentlich. Mhm. Hat mir aber jetzt rückblickend äh, betrachtet extrem viel gebracht und war auch echt dankbar darüber, jetzt diese sozusagen neue Erfahrungen gemacht zu haben. Habe jetzt halt ja so komplett andere Richtung gemacht: High Intensity, klasse Intensität, wenig Volumen habe am Anfang überhaupt nicht dran geglaubt, so ich hatte Bock, das zu machen, weil ich schon immer schweres Training hart gefeiert habe, aber ja, aber ich dachte immer so, ich brauche meine 28 Sätze Rücken und keine Ahnung, halt dieses typische, was man, was man halt so ja. in der, also ist Voll jetzt geil. hart gesagt, aber was man so in der Nettie-Szene halt früher gemacht hat, so dieses Push Pull Legs Upper Lower hartes Volumen, ihr kennt ja die Geschichten, so, aber ich ja. aber komplett, ich komplett andersrum gemacht jetzt und Alter, es hat so krank funktioniert. Wie hast ähm, du so eine Frequenz geregelt? Also Frequenz war immer 2-1, also immer zwei Trainingstage, ein Pausetag. und aktuell? Und hatte Nee, das, das ist jetzt aktuell und damals okay, ich war. Auch halt, so, ja. Damals war halt Upper Lower, Pause, Upper Lower oder halt, je nachdem, Push Pull ja. Legs, Pause, Push pull Legs, Pause. Aber ich sag dir ehrlich, wenn ich jetzt eine Push und eine Pull Einheit mache, dann brauche ich den Pausetag. Hm. Es ist so fucking hart, man, das ist absolut geisteskrank, wie abgeschossen man danach ist. Also das hat es mir auch wieder nur gezeigt, wie viel Intensität man tatsächlich in so ein so Training stecken kann, weil... Keine Ahnung, davor kam es mir vor, das habe ich nur durchgepumpt. So, weißt du, was ich
0: meine? Jetzt mal so: Frage. Von Intensität spricht man ja eigentlich immer, also so Intensität kennt jeder High-Intensity-Training, so und jeder verbindet Intensität mhm. irgendwie mit Muskelversagen. Aber im Endeffekt ist ja Intensität erstmal so ja. der absolute Load, ne? Also, so ja, die genau. Rap-Ranges, die du damit hitten kannst, irgendwo. Das mhm. ist ja vielleicht so eine bessere. Defi also, du redest aber quasi mehr, also dieses High-Intensity-Training spricht eigentlich mehr von natürlich auch gewissen Intensitäten, die da einhergehen, aber auch von einer Anstrengung halt, die einfach viel näher am Muskelversagen oder am Muskelversagen mhm. selbst ist. Ne? So, ja. das wird eigentlich ja eher dadurch definiert, oder? Ja, es ist halt genau. immer
2: Muskelversagen. So. Ja. Und, Und deswegen machst du wahrscheinlich
0: auch keine Squats mehr, oder?
2: Ja, also das zum, zu dem Teil, weil ich mich halt selber nicht so hart abschießen kann, weil ich sonst halt im Squat Track umfallen würde sozusagen oder halt immer unten <lacht> ja. ankommen würde. Ja. Und jetzt halt, jetzt habe ich so eine, ich habe zwar immer noch Beugebewegungen drin, jetzt habe ich so eine geile Kniebeugemaschine im Sim, so eine, wie heißt die? Pendulum. Genau, Pendulum Squad. Und das ist halt irgendwie so geil, ich, ich spüre da, also da habe ich eine richtige Massenconnection connection im Quad, muss ich sagen. Das ist so. Unfassbar ja. krank. Ich packe da 250 Kilo drauf und trotzdem kann ich komplett meinen mein Quartz so wie bei einem Beinstrecker sozusagen. ja, ja. ja, ja Das ist, ist, na, ist ja auch
1: natürlich, also dafür sind ja solche Maschinen halt auch wirklich ideal. Also mhm. genauso wie zum Beispiel so eine liegende Hackenschmidt. Wir haben ja. da eine, Jim von Cybex. Junge, das Ding ist einfach geisteskrank, Alter. Du kannst dir so die so die Quads damit zersägen. So. Mhm. und Du bist halt, also du hast halt keine Probleme unter unteren Rücken und so. Ja. Und da sind wir dann ja auch wieder beim... Obwohl, äh, obwohl beim da bei der Pendulum. Nee, du ja, hast halt schon natürlich will. auch die, Hü die Hüftflexion die halt ja. drin. So, ne? Und du hast halt auch
0: eine krasse Axiallast, muss man einfach sagen. So, ne? Also so, mhm. du bewegst zwar das Gewicht durch eine Maschine, also es wird zwar geführt, aber die Axiallast, die bleibt 250 Kilo auf dem Rücken, sind 250 ja. Kilo auf dem Rücken so, weil du stehst die ja. So, du stehst ja in diesem Ding drin und die drücken ja, die ja von genau. oben auf deine Wirbelsäule. Also das ist schon vorhanden, was natürlich bei so einer hex relativer ist, ne, weil da hast du auch noch gute Polster so drum und irgendwie bist du da noch so ein bisschen stabiler drin. Also so in der Pendulum, ich hab die ja auch bei uns so, du kannst halt schon ja. drücken wie in Arsch. Also wirklich so, ja. du kannst da, ich, ich hab mich da auch schon reingesetzt. Also so, ich kam auch schon nicht mehr hoch bei der Pendulum, aber auch einfach, weil immer noch einer geht und es geht noch einer und du kriegst das halt ist nicht so. Form-Breakdown. Ja, das auch echt so richtig Was? krank bei diesen
1: Maschinen halt. ne? Also ja, beginnt richtig der Fall. Bei der, der, ja. der Hexport, also die, die liegende so, also ich rede jetzt nicht von der normalen mit, mit mhm. halt mit halt Scheiben, äh, sondern oh. halt die im liegen, wo du dann halt stack äh, äh, die Gewichte drauf stackst, sozusagen, vom ja. Stapel. So, also teilweise, wenn ich dann, wenn ich dann da, keine Ahnung, kn auch knapp 190, 180 Kilo da wegschrote oder so, dann denkst du dir so, boah, Alter, ey, ich schaffe hier maximal fünf Reps oder so. Mhm. Dann hast du die mhm. 5 acht, 8, dann denkst du, okay, vielleicht geht doch noch einer, und dann machst du noch einen und dann denkst du, okay dann kannst du noch einmachen und noch einen machen und noch einen machen und du bist einfach, die Intensität ist aber eigentlich schon so hoch, also da kannst du ja, dich aber halt das, nicht
2: wecheln, ne? Was halt auch das Krasse ist, mein Coach und ich, also Stefan und ich bauen gerne auch mal so wieder Pumptage ein, das ist das Geile, dass du zum Beispiel dein Rücken mal komplett isoliert trainierst einfach nur und halt in einer Rep-Range von 12 bis 15 sowas eigentlich so wieder das komplette Gegenteil ist. Und da merke ich dann wieder, Alter, so, ich pumpe das Ding einfach durch, so das, was halt der typische vollgejuiced Bodybuilder, Open Bodybuilder macht, wo immer alle denken, so die Amis, wie die so ganz leicht trainieren und irgendwas einfach durchpumpen für Hief 20 Sätze. Und dann gehst du nach Hause so und da hast du einfach überhaupt keine Belastung. Und dann dachte ich ja. mir so, ey, damals habe ich echt die ganze Zeit so trainiert, weißt du, was ich ja. meine? Ja. Und auch immer mit vier Sätzen. Und ich habe einfach, ich habe auch mal, wo ich angefangen habe, ich habe immer zehnmal zehn Beuge gemacht. Ich habe es richtig gefeiert, Samstag, Samstag <lacht> früh ins Training und dann mal zehn Beuge. Und dann bist du halt so, oh, jetzt Satz sieben und dann Satz acht und dann Volumen des Todes. Und da bist du so halt, ich habe jetzt einen fucking Satz und den muss ich mich komplett auseinandernehmen. Und das ist halt irgendwie auch, es macht übel Spaß, so zu trainieren. Klar, du hast natürlich auch wieder die Gefahr da drin, dass das passiert, aber. Es geht, ja.
0: es geht. Also, ich glaube, Intensität prinzipiell ist ja auch nicht unbedingt mehr damit assoziiert, Verletzungen hervorzurufen, wie Volumen zum Beispiel. Mhm. Also, das ist dann wirklich, da musst du halt eben auch wirklich dann drauf hören, wann hast du halt so einen Form-Breakdown, dass du halt eben wirklich eine Verletzung hervorrufen könntest. So, aber wenn mhm. du da halt eben drauf achtest, so, und auch dein Körper, kein, so Körperklaus bist halt, und auch dein Körper so ein bisschen kennst, dann glaube ich nicht, dass unbedingt High-Intensity-Training, weil sonst müsste sich jeder Powerlifter ja auch prinzipiell öfter ver ja. verletzen, so. Mhm dass das schädlicher ist. Also ist es ja wirklich so, dass ein gewisses Volumen einfach vor allem auch über eine gewisse Zeit mehr Verletzungen tendenziell hervorruft wie eine hohe Intensität. So, das, also das ist schon so. so. Arbeitest du jetzt mit Deloads zum Beispiel?
2: Nee, das, das nicht. Also ich, wenn wir wir machen schon Deload im Sinne von halt dann gar nichts machen. Mal paar vier, Tage. fünf Tage? Genau. Ja, fünf Tage ja, ist ja meistens. ein Deload. Ja, ja. ja. Ja gut, eigentlich die Leute mal so die, die Hälfte reduzieren, das hatte ich jetzt drunter gestanden. Achso, nee, das mache ähm, ich auch das, nicht. Das, das bietet er schon an, so, aber ich sag halt selber, Bro, ich weiß auch nicht, wie zur Hölle ihr so die RPE-Scales und so einschätzen könnt. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu blöd dafür bin, aber das ist alles so eine krasse Mindset-Sache. Manchmal... Du bist einfach so schon, krank, halt krank in deinem Film, in deinem Kopf. Ich weiß nicht, mir geht es halt so. Es kann doch nur ein Track sein oder ein Gedanke, der dich dann nochmal zwei Raps weiterpusht.
1: Aber, ja. das, ich, finde ja, aber ich, find's, ich, ich finde das halt trotzdem immer sehr gut, auch, auch um so ein bisschen das auch autoregulativ zu machen, weil es ist, mhm. ja, es ist ja subjektiv halt auch. Ne? Wenn ich jetzt einen Tag habe, wo es halt richtig gut ja, ist, und ich kann dann irgendwie mehr Gewicht wegholzen mit einer gleichbleibenden RPI, dann ist das für mhm. mich aber auch der Bemessensstab, in, in dem ich dann, mit dem ich dann ans nächste Training rangehe sozusagen. Ja. Das ist ja auch immer so, man glaubt halt immer, dass Dinge unmöglich sind, bis einer macht so, ne? oder mhm. auch bis du sie selbst machst. So. Und wenn du sie genau. dann mal gemacht hast, dann denkst du dir so, Alter, irgendwie ja. so, wieso hatte ich diese Blockade in meinem Kopf halt so. Und deswegen finde ich das halt trotzdem noch immer sehr, sehr gut, halt um sich auch ein bisschen selbst halt zu regulieren, ne? um ja. einfach mhm. dann auch mal niederzuschreiben, so okay, ich habe jetzt die, die 180, 190 äh, RDLs weggezogen und war halt irgendwie nur eine RPE 8 anstatt einer mm. RPI 9,5, wie ich halt gedacht habe. so. Mm. Und dann kann ich halt noch mehr Raps machen oder ich steige beim nächsten Mal halt mit einem höheren Ausgangsgewicht. Aber also. Urs, ich, 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 ich habe es halt echt mal eine Zeit lang probiert. so. Ich habe
2: echt akribisch mir das aufgeschrieben, was für eine RPE das jetzt war. Aber es war, keine Ahnung. Ich also für nicht jeden da draußen, der das lernen alles. möchte,
0: muss man einfach sagen... Alles. Du musst jeden fucking Satz filmen. Erstens musst du wissen, wo dein Muskelversagen ist. Also das musst du einmal erfahren und zwar bei jeder Übung. Es ist leider einfach so. Und du musst eben auch diesen Satz dann auch filmen. Und dann hast du einen Referenzsatz. So, und dann ist natürlich so Speed, wenn man sich damit... Aber ich glaube, das wird auch umso leichter, umso mehr Leute man coacht und umso mehr verschiedene Individuen irgendwie man sieht. Umso leichter wird es dir halt eben auch zu sagen, okay, das ist eine API 6 oder das ist eine API 7. Also ich muss sagen, so um Komma 5 Stellen oder so um einer Stellen kann ich mich auch schon mal verschätzen. So, aber es kommt ganz, ganz selten vor, dass ich jetzt wirklich sage, okay, das war eine API 7 oder eine API 8 und es wären irgendwie noch 5 gegangen. So. Also entweder wäre meine Wirbelsäule währenddessen gefreckt, ich hätte Bandscheibenprobleme oder ja, ist es ist einfach total
2: unrealistisch. So, Also
0: das Filmen hilft definitiv schon extrem dabei. Was
2: bei mir halt auch manchmal ein großes Problem ist, ich vergesse einfach, wie viel wie, wie Wiederholung ich gemacht habe. Halt, ja, keine Ahnung, wenn du RDLs machst und du ballerst dich voll raus, Alter, keine Ahnung, was da auf der Stange ist und du ziehst das Ding einfach hoch, hast dir davor noch schön das Riechsalz geladen, Alter. Dann, dann ist bei mir danach so vorbei, ich schwör's dir, ich liege echt auf dem Boden und denke mir, scheiße, man, wie viele Wiederholungen waren das dann? Und dann war es irgendwas zwischen sieben und acht oder sechs und acht und dann schreibe ich irgendeine sieben rein oder so und merke dann nächstes Training, scheiße, es ja. war bestimmt nur
1: sechs. Ja. Ja. Ja, ja, gut. Ja. Ähm, aber ich und das halt auch, da ist ja auch noch ein Unterschied zum Beispiel zwischen Compound-Lifts und halt Isolation. Ja. Also, wenn du jetzt einfach mal, wenn wir jetzt einfach mal vom Failure-Point ausgehen, so. Ich finde, bei, bei Isos geht es echt richtig bei gut. Isos, bei Isos, da weißt du hundertprozentig, wenn du Failure hast, da kannst du auch immer so weit gehen, sozusagen. Also ja. mich ist vielleicht auch ein Vorteil, dass ich halt damals immer komplett bis Muskelversagen trainiert habe, deswegen kann ich es halt gut einschätzen mittlerweile. Ja. Ne? Aber so bei Compound-Lifts, also Kniebeugen, würde ich halt persönlich nie bis ans Muskelversagen meiner Beine gehen, weil ich weiß ganz sicher, vorher ist halt Feierabend im meinem Rücken. Also, ja. dass mhm. ich da zumindest nicht mehr eine gute Haltung habe, dann steigt halt auch exponentiell die Verletzung, das Verletzungsrisiko. Also, da würde ich halt zum Beispiel auch immer sagen, lieber halt Form Failure, also, dass du halt wirklich sagst, okay, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt merke, zu einem gewissen Grad ist es halt noch okay, so die letzten Wiederholungen halt irgendwie so ein bisschen rauszukrüppeln, aber wenn ich jetzt merke, ich komme jetzt brutal in Vorlage und ich mache halt irgendwie so einen halben Good Morning dabei, bei der nee. so, dann sollte ich vielleicht ja. nicht noch Halt raus, ja. raus provozieren so, weil dann ist einfach die, Vor die Gefahr viel zu groß, dass du dich auch irgendwo dann halt verletzt. Ne?
2: Ja. Aber also deswegen was, was
1: ich gut, halt nicht. auch, was ich halt auch krass gemerkt habe, ist jetzt auch dadurch, dass ich halt überhaupt angefangen bin, mein eigenes Training zu programmen. Ich habe es ja auch damals nie gemacht. Ich habe ja alles immer im Kopf gemacht. Dadurch, dass ich mir halt alles aufschreibe, dadurch, dass ich halt gucke, dass ich halt jede, Training, jede Trainingseinheit dass ich halt so normal viel Junkvolumen rausgestrichen habe und dadurch ist die, die die Intensität so hoch gegangen ist, dass ich jetzt auch wirklich das Gefühl habe, okay, ich brauche auch weniger Volumen. Weil ich wirklich sage, ich mache halt nur noch einen Aufwärmsatz und dann gehe ich halt voll rein. Ich bin warm und dann gehe ich halt rein und dann kill ich mich weg. Und das ist halt auch so eine Sache, die ich dann bei ein paar Klienten dann so merke, die machen dann irgendwie so fünf, sechs Aufwärmsätze, wo ich sage, Alter, so, du, du trainierst mehrere Jahre und du bist in der Lage, auch das halt zu bewältigen. So, du machst einen Aufwärmsatz, vielleicht noch einen zweiten und dann gehst du halt rein, Alter. Dann aber du, ich mache
2: halt auch vier Aufwärmsätze, muss ich sagen. Es kommt aber
1: auch auf das absolute Gewicht an und es kommt auch auf oh. die Übung an. Ne? Safe, klar. Das, Safe. das ist natürlich logisch, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt beuge, so sagen wir mal, ich beuge jetzt mit 130 Kilo oder so. Und was weiß ich, was für einen Satz. Von mir aus acht oder 10 wiederholen.
2: Klar, du bist halt schneller da, aber du fängst ja, ja nicht ja. an, mit jetzt 100 Kilo da runter zu beugen, oder? Nee, aber Und dann mit 130.
1: Nee, also ich mache zum Beispiel, ich würde einen Satz halt machen mit 60 Kilo, einfach nur, um halt in die Bewegung halt reinzukommen. Dann mache ich einen Satz mit 100 und dann gehe ich halt in die 130 rein so ja, dann würde ich, ich noch mal einhaken 80, da, da, 80, 90 da, da, und dann da würde ich so aber hoch.
0: einhaken da würde ich auf jeden Fall das subjektiv bestimmen lassen weil einfach auch gerade was ich auch sehr sehr gut finde und auch wirklich sehr positive Erfahrungen damit gemacht habe bei zum Beispiel 100 also wenn du 130 als deinen Satzload berechnest wenigstens mit 125 noch mal eine Rap zu machen
1: so um nee, einfach ja, neuronal klar aber ich rede halt davon, dass du dann halt nicht nochmal irgendwie äh, sechs oder acht Raps machst, auch nicht, wenn es nur eine RPE-7 nee, oder so ist, weil nee. es ist halt schon trotzdem eine Belastung halt für die Muskulatur und ja. du, du nimmst ja halt hinten raus wieder ähm, Kapazität weg sozusagen. Ne? Ja. Also das ist eigentlich das, was ich, was ich sage. Also weil es macht im natürlich Prinzip Sinn, ja. dieses Gewicht halt mal auf dem Nacken zu haben. Genau, einfach mal spüren. Genau. Weil du ja auch dein zentrales Nervensystem halt so ein bisschen primes.
2: Genau. dann denkst du, scheiße, was geht jetzt eigentlich wieder
0: <lacht> Ja, und, oh, aber, aber, aber wie wichtig das ist, wie wichtig das ist, weil wenn, wenn du überlegst, du machst ein Warm-up, so, das hat auch jeder von uns bestimmt schon mal gehabt, so du machst einen Warm-up Squats und denkst so, oh Gott. Also so ja, der letzte vorher, so mit dem Arbeitsgewicht oder kurz vorm dem Arbeitsgewicht und denkst du so. Ach du, wie soll ich, weiß, ich, wie, da, wie soll machen, ich da gleich trainieren damit? Ne? Ja. So und dann, aber dadurch, dass du diese Wiederholung gemacht hast, so bist du auf jeden Fall schon eingestimmt, was kommt auf mich zu. So, und das ist ja genau auch dieser Effekt, den du haben willst. Und dann gehst du halt eben an das Gewicht und ballerst das halt eben dann doch irgendwie meistens einigermaßen gut weg. So, ja. Ne? Ja. Mhm. Jungs, ja, also das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Bevor wir jetzt hier komplett abschweifen, Stunde 8 auf der Uhr. Uhr, ist ja. muss gleich. Ich wollte aber von euch gerade nochmal, von jedem vielleicht einen Tipp, und zwar, um nochmal auf das Thema Classic Physik zurückzukommen. Wenn jemand in die Classic Physik gehen möchte, auf was sollte er achten? Und wo habt ihr Posing gelernt? Also wo habt ihr das Classic Physik Posing gelernt? Das ist ähm, jeder vielleicht mal in zwei Minuten nochmal kurz runtergebrochen.
2: Na also, der Jüngere fängt an. Nee, also mein fetter Tipp, der mir direkt einfällt, bleibt euch selbst treu, so glaube, es gibt nichts wichtigeres, als so den eigenen Style zu kreieren, weil einfach eine Kopie immer billiger aussieht. So das predige ich auch ganz oft, macht also euren eigenen Style, auch wenn es um Posen geht. Guckt da, dass ihr klar so eine Basic, so eine solide Baseline am Start habt jetzt und euch da jetzt, wie ich es gemacht habe, zum Beispiel gerade die ganzen Classic-Legends wie jetzt Lila Brada und sowas mir angeguckt habe, also die Posing Gods. Hast du ähm, da auf
0: YouTube geguckt oder was war so deine Quelle? Ja,
2: auf YouTube und dazu komme ich auch gleich noch, wo ich es gelernt habe. so Aber sucht euch da die Vorbilder, checkt es auf jeden Fall so ab, wie die Posen und so und dann tut eure eigenen Einflüsse mit allem machen. Ihr müsst da schon Zeit investieren. Das ist genauso wie Training, genauso wie Meal Prep. Fangt da nicht zu spät an und ja man kreiert es so. Und ich habe das Posing gelernt. Ganz am Anfang hatte ich da mein allererster Coach überhaupt, richtig Oldschool Bodybuilder, Paul heißt der, wenn der das irgendwie sehen soll, was ich nicht glaube, Grüße an der Stelle. Aber der hat mir auf jeden Fall, so die Basics hat er mir gezeigt und dann habe ich das tatsächlich mit meiner Mom so weiterentwickelt und sie hat dann halt noch die choreografischen Einflüsse so auch gerade vom Ballett und so mit einfließen lassen. Und so haben wir dann halt die geilsten Bewegungen sag ich mal für meinen Körper, ja, rausgefunden und dann kreiert und halt eingebaut. Auf jeden Fall ja. cool.
1: Und bei dir, Justin? Also ich kann Urs auf jeden Fall nur zustimmen. Das ist ja auch das, was ich vorhin schon meinte, halt, ne, dein eigenes Ding halt zu machen. Also nicht versuchen, halt, irgendjemand anders zu sein, sondern halt es mhm. ist halt, also das ist halt Bodybuilding meiner Meinung nach. Also meiner mhm. Meinung nach ist halt Bodybuilding ist halt vor allem Posing, so wie du dich halt präsentierst. Nee. Ich sag mal, trainieren tun auch andere. Bodybuilding ist halt eben vor allem auf die Bühne gehen und sich halt präsentieren. Oder wenn du jetzt halt auch nicht auf die Bühne gehst, vielleicht für Fotos oder Videos oder whatever, mhm. du halt gerne machst halt, ne aber sich selbst halt zu verwirklichen, auch wirklich dieses Bild im Kopf zu haben und auch das hat mir halt brutal geholfen. Klar habe ich auch Vorbilder oder ich habe auch irgendwo Leute, an denen ich mich halt orientiert habe, so vom Style her und das, was ich halt gerne möchte und ich glaube, das ist super wichtig, halt Vorbilder mhm. zu haben, aber trotz alledem muss man halt immer noch ein Individuum Self. sein, sein eigenes Ding halt machen und also ich habe mir das Posing halt komplett selbst beigebracht ich habe mir halt sehr viel halt Videos und Bilder und so angeguckt und habe halt einfach versucht, es halt nachzustellen sozusagen. Ich habe dann halt irgendwann ja auch angefangen, halt über Instagram dann für Instagram mehr Bilder zu machen und ich glaube, das hat mich, halt, hat mich auch extrem weitergebracht, weil ich halt unendlich viele Bilder gemacht habe und ich dann auch immer wieder Kitsch geguckt habe und ich war dann nie zufrieden und habe mich dann nochmal wieder hingeschrieben und habe dann nochmal wieder ein Bild gemacht und dann habe ich hier noch wieder eine Kleinigkeit gesehen, die gefallen hat, habe dann noch ein Bild gemacht, also immer dieses verspätete Feedback, also indirektes mhm. Feedback sozusagen darüber und halt nicht wie viele das halt machen über den Spiegel, weil über den Spiegel, es bringt dir halt wenig, weil du siehst halt sofort, wo die Probleme sind und es geht da ja auch immer, auch da geht es halt auch wieder um Muscle-Mind-Connection und Muscle-Memory und halt Gelenkstellung, mhm. Muskelspindeln und solche Sachen, weil solche Sachen, die bleiben ja auch im Kopf, also solche Abläufe, so motorische Sachen. Die, die müssen sich halt festigen und die festigst du halt nur dadurch, dass du halt immer wieder vielleicht auch bewusste Korrekturen machst sozusagen. Also wenn du immer über den Spiegel post, du siehst halt sofort, wo ein Fehler ist, aber dadurch programmierst du den halt nicht so richtig ein. Also mhm. das, was, wo, was du halt richtig machen musst oder mhm. da, wo du dann vielleicht den Arm ein bisschen mehr öffnen musst oder wo du den Ellenbogen ein bisschen höher heben musst. Das passiert halt vielmehr durch dieses indirekte Feedback, weil du halt hingehst, du schaust dir dieses Bild an und merkst, okay, fuck, da muss der Arm noch ein bisschen höher, da muss das Bein ein bisschen weiter rausstellen oder ein bisschen weiter raus oder so. Dann gehst du nochmal wieder hin und machst es nochmal und machst dann halt ganz bewusst eben diese kleine Korrektur. Und je öfter du halt das machst, desto besser wirst du. Das ist einfach so. Und als Referenz dazu dann natürlich halt mir vor allem Bilder angeguckt, oder Screenshots gemacht aus Videos von Posen, mhm. so wie ich die auch gerne stellen möchte. Und Aber da ist halt auch eben wichtig, dass da muss halt auch jeder wieder so ein bisschen sein individuelles Ding mit reinbringen. Ja. Er hat andere Stärken, andere Schwächen. Und es kommt ja auch immer darauf an, die Stärken halt herauszubringen. Und wenn du halt Schwächen die Pose nicht vernünftig ziehen kannst, ja. weil dir halt hier oder da was fehlt, dann musst du halt entweder eine Möglichkeit finden, die Pose etwas anders zu stellen, dass sie halt besser aussieht, oder du machst halt eine andere Pose. Mhm. Ja, also das sind so, glaube ich, die allerwichtigsten Sachen. Und dann kommt es halt sehr, sehr viel auf Wiederholung an. Ne? Also sehr, sehr oft die Sachen wiederholen, Schön. immer wieder machen, sich dabei filmen, sich das ja. wieder angucken. Mhm. Okay, also ich sag mal so,
2: Posen vorm Spiegel kann jeder, aber dann dreht ja, euch mal genau. um, dann wird es interessant. Richtig, weil, weil du siehst halt sofort, wo <lacht> ja. sieht es halt scheiße Liga, aus. Ne? Sieht dann so schlimm aus meistens. Wenn du die Leute kriegen. dann
1: das erste Mal halt posen lässt, ohne einen Spiegel, ohne direktes mhm.
2: Feedback, dann stehen
1: die da und wissen halt gar nicht mehr, okay.
2: Du, du merkst du das die konfidenz geht auf einen Schlag weg. So, wenn ich Posen-Clients habe, und sag so, jetzt rede ich mal zu mir und mach das Ganze, dann ziehst du die Unsicherheit so hart und das hm. spürt man so auf der Bühne. Ich ja. du merkst richtig diese Aura auf der Bühne. Auch wenn du jetzt dir eine Bodybuilding Meisterschaft anguckst und ein krasser Pose da ist, und du guckst so das, was der macht, und denkst dir so, fuck, man, der ist echt krass. Hm. Dann bringt er diese Aura mit auf die Bühne und denke ich mal, so das Goal von uns so allen sowas zu kreieren.
0: Hm. Ja. Ich Alright, vollkommen. Jungs. Geiler Abschluss. Ja, ich jo. danke ja, euch genau, auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Wenn ja. die Leute euch irgendwo finden wollen, wo können sie das tun noch so zum Abschluss?
2: Ja, was? We'll ja,
1: also <lacht> auf, auf jeden Fall auf Instagram The Prometheus Project. Vielleicht kannst du es in die Shownotes reinhauen. Ja, es ähm, sowieso. <lacht> ja. Prometheus-Projekt, Prometheus mit TH. Genauso auf YouTube. dann YouTube-Channel aufgemacht, leider kurz vorm Lockdown. Ich ähm, habe da bisher jetzt zwei, Pro zwei Videos hochgeladen. Ich habe noch, hab noch was in der Pipeline, aber ich sehe halt aktuell nicht die Logik dahinter, da jetzt irgendwie ein Trainingsvideo zu posten, wenn sowieso keiner im Gym trainieren kann. Ja, man ja. Und ansonsten halt, ja, also eigentlich da. Äh, Facebook habe ich auch, aber da bin ich halt sehr, sehr wenig online. Also primär halt wirklich Instagram.
2: Ja, über hier. Und Urs? Ach, wenn ihr mich finden wollt, dann findet ihr mich sowieso. Das war jetzt nicht zu erzählen. <lacht> Perfekt. Im Endeffekt. Ja, man hat mich aber gefreut, hier wieder am Start gewesen zu sein. Auf jeden Eure Fall. Eure Podcast echt. Und ja. ja, man, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann lasst ein geiles Feedback da. Ich bin damit raus.
1: Das kann ich nur so unterschreiben. Also danke Perfekt. für die Einladung. Hat mich richtig gefreut. Auch sehr oft der, der Off-Air-Talk sozusagen.
0: Ja, war jo, sehr, der sehr, gut. <lacht> 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 ich auf es mal wieder mitgenommen und es wird ja. halt immer
1: wieder cool. Ja. Mega, Jungs.
0: Ich danke euch. Ciao, ciao. 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 Hallo, Ich bedanke mich bei dir, dass du bis hierhin die Folge gehört hast, dass du bis hierhin mit dabei gewesen bist und natürlich auch uns damit unterstützt. Wir würden dich gerne bitten in diesem Zuge, wenn du die Folge hörst und uns irgendwo noch ein bisschen mehr unterstützen willst, sodass der Podcast weiterhin wachsen kann. Wenn du uns natürlich in die Instagram-Story packst, uns verlinkst, die Age of Iron Podcast verlinkst, dass wir noch mehr Leute erreichen können und nicht nur dich da draußen, sondern auch deine Freunde und deine Bekannte mit unserem Podcast begeistern können. Es wäre super lieb, wenn du das machen könntest. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über ein Abo bei iTunes über ein Abo, bei Spotify über ein Abo bei YouTube und natürlich eine Bewertung ist auch immer sehr, sehr gerne gesehen. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Egal, wo du gerade bist, ob du im Auto bist, ob du den Podcast in der Küche beim Kochen gehört hast oder wo auch immer. Ich wünsche dir was, wir hören uns in der nächsten Episode. Euer Daniel, ich bin raus. Ciao.